0: Paz do Senhor, que Deus Ele possa falar ao nosso coração. Hoje é o nosso primeiro áudio de Esther, a, a nossa dupla de Esther é a irmã Everly, junto comigo, Alessandra. Nós vamos dar início a este estudo para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que nós possamos aprender a Palavra de Deus, para que você possa ouvir a Palavra de Deus e ser é, participante deste aprendizado e para que todos nós juntos venhamos a crescer em sabedoria e graça e pedindo e clamando para que o Espírito Santo fale a palavra e para que quando nós ouvirmos a palavra, para que toda nuvem de impedimento, de entendimento, que impeça nosso entendimento, ela saia do nosso, da nossa mente, do nosso campo visual, auditivo e de tudo aquilo que são os nossos sentidos e que serviriam de empecilhos para impedir o aprendizado da palavra de Deus. Então, que nós possamos, nós que falamos, receber a direção de Deus e você que está ouvindo, que está recebendo, que você possa receber a direção e o discernimento de Deus sobre cada uma dessas palavras, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? O banquete do rei Açoeiro, Esther capítulo 1. E sucedeu nos dias de Açoeiro, este é aquele Açoeiro que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Açoeiro sobre o trono do seu reino, que está na Fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia, em média, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei o convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Susa, desde o maior até o menor, por sete dias no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celestes, pendentes de, cordon, de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore, e de alabastro, e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era, por lei, feito sem que ninguém forçasse ao outro. Porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que se fizesse conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Esther capítulo 1, do 1 ao 9, e depois nós daremos continuidade ao seguinte. Aqui o rei Açoeiro ele está preparando um banquete. Um homem muito poderoso, com um governo muito grande, com um número de províncias a ser cuidadas é, de um tamanho gigantesco, sobre 127 províncias ele tomava conta, ele, era, ele, ele estabelecia o seu reinado. Ele convida os príncipes, ele convida os poderosos da região para que eles venham e vejam a sua glória. Além de ser uma troca de informação bem ambiciosa, bem orgulhosa no sentido de querer mostrar os bens, de mostrar a sua finança, o intuito daquele governo também era mostrar o seu poder, o seu domínio para que aqueles que chegassem na sua província observassem a potência daquele lugar e temessem qualquer tipo de ataque. Então, não foi simplesmente uma festa que rei Assuero prepara para agradar os príncipes e os poderosos locais da região. Não, ele tem estratégia, porque um homem que é rei e que cuida, que, que tem sobre seu domínio 127 províncias, um homem que tem seu palácio tudo ornamentado com ouro, com pedras preciosas, com vasos de alabastro, com todas aquelas situações é, extremamente organizadas, lindas, brilhantes, caras. Quando outros chegam no seu reinado e começam a olhar aquela potência de um, de um rei que consegue sustentar por vários dias uma festa, eles observam e, estrategicamente, ele, eles vão observar, porque eles também são poderosos, poderosos locais que gostam de trabalhar com guerras, que é, se submetem a trabalhar com... É, possessão de domínio de lugares, então quando eles chegam a esse lugar, é certamente que eles vão observar como é a estrutura daquele lugar como é a estrutura dos seus soldados e o açoeiro muito bem presente sabendo exatamente quem ele era, o que ele tinha e a potência do seu reino ele quis mostrar, mas ele não quis mostrar somente a sua fama, ele quis mostrar que ele tinha poder e que Pensem muito bem se vocês forem me atacar, porque se vocês viram em um curto espaço de tempo tudo isso, então vocês pensem muito bem antes de me atacar. Entende a estratégia do rei? Entende a estratégia de uma festa que não é uma festa somente para agradar a multidão? de poderosos, mas é uma festa onde negócios eles estão sendo tratados a todo tempo, através do olhar, através do toque, através do, do perceber, através em todo tempo é tratado de negócios, mesmo sem tratar de negócios. E o rei Açueiro, ele deixa bem claro: olha, a bebida está aqui à vontade, é de lei, vocês podem beber, mas vocês fiquem à vontade. Aquele que não quiser beber, não beba. Lembro-me da passagem de Provérbios capítulo 31 os primeiros versos em que a mãe do rei Lemuel fala assim, rei, rei Lemuel, não beba porque a bebida ela foi feita somente para aquelas pessoas que são... É Nécias que estão loucas e que precisam esquecer da sua vida Esquecer daquilo, daqueles momentos Para elas é, deixe o vinho para elas Mas aos reis cabe a sobriedade E quando eu me deparo com o capítulo de, de Stere, em Que o rei ele fala, é de lei beber Mas vocês fiquem à vontade Se vocês quiserem, vocês bebam Se vocês não quiserem, vocês não bebam Então ele já sabia Sobre a importância de estar sóbrio para que houvesse uma percepção maior. Porque se um rei está embriagado, ele não vai conseguir perceber detalhes dos outros. E ali, o rei Açueiro, enquanto eles analisavam a estrutura do reinado, certamente que o Açoeiro também observava cada um dos seus oponentes, ou cada um dos seus opositores, ou cada um que chegava à sua residência ou seja, muitas vezes nós convidamos os próprios inimigos para virem nas nossas residências mas não é porque é, é aprazível não, é porque você precisa entender quem é o seu inimigo qual é o território que ele está pisando o que ele está fazendo como ele está se organizando é uma estratégia e o rei Açoeiro exatamente desenvolvia isso e a rainha Vasti Esposa do Açoeiro, convida essas mesmas, essas mulheres, né, que chegam ali junto, e elas se dirigem para uma festa reservada com a Rainha Vasti. A Rainha Vasti se recusa ao ir ao banquete do rei. E ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, olha como é triste quando o rei fica alegre de vinho, né? mas o, o rei ficou alegre de vinho no sétimo dia, né? quando ele abre para o povo quando ele abre para o povo, ele já não está mais sendo analisado pelos de fora agora ele já está com os de dentro, e com os de dentro ele acabou ficando à vontade e aí acabou bebendo porque é isso que o texto está dizendo, né? Olha, ele deu a festa para todos, e quando chegou, é, e depois ele chamou somente aqueles que eram ali do Palácio Real para, durante sete dias, pra, no seu jardim do palácio, para que eles pudessem participar é, da, da festa. Então, nesses sete dias ele bebeu, porque agora ele já estava com os seus. Ele já estava com os de casa. Como ele estava com os de casa, ele ficou à vontade. Nisso que ele ficou à vontade, ele falou assim, olha, mandou a Meumá, vamos contar quantos? Ó, Meumá, bistam, Arbona, Bigitã, Abigata, Zetar e Acarcas. Sete eunucos que serviam na presença do rei Açoeiro, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa vista. Porém, a rainha Vasti recusou-se a vir, conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios, que entendiam dos tempos, por que assim se tratavam de negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito? E os mais chegados a eles eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meris, Marcena, Memucã, os sete príncipes das per dos, das per dos, pers dos Persas e dos Medos, que viam a face do rei e se assentavam nos primeiros no reino. O que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti? Então, o rei chama né, os, os organizadores ali, aqueles que cuidam da lei, e fala o que, que eu posso fazer diante da lei com a, rei da, com, a, com a rainha Vasti, por não haver cumprido o mandato do rei Açoeiro pela mão dos eunucos. Então, disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Açoeiro. Porque a notícia deste feito da rainha Vasti, sairá a todas as mulheres de modo que desprezarão a seus maridos, aos seus olhos, quando disser, mandou o rei Açoeiro que introduzisse a sua presença, a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e do Média dirão a todos os seus mesmos príncipes de, e rei, ouvindo feito a rainha, e assim haverá assás, desprezos e indignação. Se bem parecer ao rei, saia de sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei açoeiro. E ao rei dê o reino dela a sua companheira que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde o maior até a menor. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a parava de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor de sua casa, e que isso se publicasse em todos os povos conforme a língua de cada um. Esther, capítulo 1, do 10 ao 22. Esse texto, essa segunda parte do texto, também ela é perfeita para nós é, trazermos o um entendimento de três situações. O rei estava alegre de vinho e nisso ele já, ele já excede um pouco os seus sentidos. Um rei ele precisa manter a sobriedade, principalmente quando ele está diante do povo. E nessa questão a rainha está dando uma festa também. E ela está se achando poderosa naquela festa, porque ela também está apresentando tudo que ela conquistou do rei. E por ela ser formosa vista, por ela ser muito bonita, e por ela já estar numa autoridade de rainha, ela se acha no direito de desrespeitar o seu marido, que é o rei. E nos dias de hoje acontece muito isso. Muitas mulheres elas se acham no direito de desrespeitar os seus maridos pelo fato de já terem uma certa estrutura, uma certa situação. Agora vamos ampliar um pouquinho mais? A igreja de Cristo se acha muitas vezes no direito de desrespeitar o rei em relação às ordens que ele dá para que se introduza à presença dele desprezando o rei e fazendo com que haja um certo desconforto no corpo de Cristo Vasti se recusa aí o rei encheu a bola dela falou que ela era bonita falou que era isso que ela era aquilo e ela não comparece se rebela e quando ele chama a rainha ele fala assim, olha, e venha com a tua coroa. Sabe, minhas amadas mulheres de Cristo, muitas vezes o tempo e a situação faz com que você deixe sua coroa de lado. Está na hora de você resgatar a sua coroa e ser a rainha desse lugar. Para que Deus Ele possa usar a sua vida... Assim como nós vamos ver daqui a alguns dias o caso da rainha Esther. Uma mulher que deixa sua coroa de lado para atender, atender aos seus prazeres individuais, ela perde a presença dela diante do marido. Vamos ampliar? Quando a igreja deixa a sua coroa de lado, quando a, a igreja de Cristo deixa o seu poder, quando a igreja de Cristo ela para de usar com audácia, com ousadia, aquilo que o Pai designou para ela, ela não consegue entrar na presença do Rei. Para entrar na presença de Deus, você precisa colocar a sua coroa o rei reúne as pessoas ali os principais aquele o grupo que organiza a parte legislativa ali daquela província porque o rei ele cuida de muitas províncias e eles orientam olha se o senhor deixar isso passar batido o senhor é um homem poderoso o Senhor é um homem que lida com várias situações. E quando essa notícia se espalhar, porque foi uma notícia geral, né? Todos ouviram que ela não queria entrar na presença do rei. Quando essa notícia chegar aos outros reinos, os maridos dessas, desses homens de negócios aqui vão sofrer. Primeiro, porque as mulheres deles estão lá com a Vasti. E a Vasti, no meio delas, recusou vim ter com o senhor. Se o senhor não fizer nada, aquelas mulheres que estão ali reunidas com o Vasti vão espalhar a notícia, os homens também. Só que a, dif a diferença disso tudo é que na hora que eles estiverem juntos dentro de casa, essas mulheres não vão respeitar os seus maridos e ainda vão dizer assim... Hum, se Vasti fez isso com o rei Açueiro, por que, que eu não posso fazer isso com você? Tá vendo, rei? Vai gerar um problema grande. Então, é melhor que o senhor retire de vez a Vasti da tua presença. Elimine essa mulher de vez, porque ela não tem direitos de estar na tua presença. Ela perdeu o direito de estar na sua presença e se introduza a uma nova pessoa para que... Pra que o reinado possa andar com uma rainha de qualidade. Você sabe, minhas amadas, muitas vezes é, os direitos é, de esposa ali são perdidos pelo fato da falta da presença e a falta da coroa. Porque a coroa vai mostrar que você tem autoridade enquanto rainha do lar. Mas a sua presença mostra o seu respeito ao rei. Aquele que deve assumir a sua casa. Ampliando. Quando a igreja passa a agir por conta própria. Esquece a sua coroa deixa ela de lado, seus pastores, sacerdotes, ministros. Começa a crescer o orgulho dentro do coração e a coroa é deixada de lado. O rei não te aceita na presença dele, de qualquer jeito. Se não tiver quem fique na brecha por você, o rei vai te expulsar da presença dele. Glória a Deus e aleluia, se você tiver alguém que esteja na brecha, ou se você for a pessoa que está na brecha por alguém. Porque se a pessoa que está no desrespeito continuar, ela não vai entrar mais na presença do rei, e não vai adiantar naquele grande dia falar, Senhor, mas eu preguei o evangelho, Senhor, mas eu fiz isso, então, afasta-te de mim, porque eu não te conheço, eu não te conheço, é o caso das virgens, das dez virgens, cinco prudentes e cinco imprudentes, Cinco estava com as lamparinas acesas. Na hora que o, rei, que o, que o noivo chegou, elas entraram. As imprudentes elas deixaram a sua lâmpada apagar, elas tiveram que ir buscar. Quando elas chegaram, já não tinha mais ninguém. Elas bateram na porta e o noivo falou: Eu não conheço vocês, vocês não podem entrar. Vasti é o caso exato de hoje daquele pastor descomprometido, que não está levando a sério, que está tratando a noiva de Cristo e falando diante de todos, que não tem nada a ver, como a rainha Vasti, né? autoridade, no meio de uma festa com mulheres, falando no meio de todas, não vou entrar na presença do rei, não vou colocar minha coroa, porque estou mostrando a minha coroa para as minhas Hóspedes para as minhas convidadas, para as minhas, sei lá o quê. Deus está de olho. Você chefe de casa. Você que não entra preparado na presença do rei, de acordo com a vestidura correta, com o coração correto, com, com a obediência correta e com a coroa na cabeça, você vai perder o teu lugar no reinado. E não vai ser legal. A ordem é emitida. E o que me chama a atenção é o verso que diz assim. Então enviou cartas a todas as províncias do rei. E cada província segundo a sua escritura. E a cada povo segundo a sua língua. Olha este verso. Que cada homem fosse senhor em sua casa. Homens têm que ser o senhor da sua casa. Se você quer a presença da sua esposa com a coroa dela na cabeça, você precisa ser o senhor da casa. Você precisa se comportar como o senhor da casa. E para ser o senhor da casa, você precisa estar na presença do rei, que é Deus, Jesus Cristo. Você precisa estar alinhado para ser o senhor da sua casa, para que não haja brechas, para que a sua esposa ela possa sentir segurança em você. Para que ela olhe para você e sinta-se segura. Você precisa ser o Senhor da sua casa. Que Deus ele possa continuar falando ao nosso coração. Que nós possamos ter os olhos bem abertos. Quando nós estivermos com as preparações para que nós possamos estar com as vestiduras certas em todos os momentos e com a coroa na nossa cabeça. E a nossa coroa é Jesus Cristo, é a palavra de Deus, é a marca do sangue de Cristo na nossa vida. E nós só conseguimos entrar na presença, seja ela de quem for, com essa autoridade, seja no campo físico, seja no campo espiritual que nós possamos estar em alerta, que uma desobediência leva a um prejuízo muito grande. E ser vasti é ser perigo de ser expulsa, aliás, de ser não, será expulsa, porque Deus ele não aceita esse tipo de situação, organização na vida de ninguém. Amém? Que Deus ele possa falar ao seu coração e que nós possamos estar é, com os olhos voltados ao nosso Pai para que nós venhamos a aprender tudo aquilo que Ele precisa nos ensinar. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. E amanhã o capítulo 2 é com a nossa irmã Everly. Deus te abençoe.
1: A paz do Senhor Jesus, que essa paz que só o Senhor pode dar, que ela venha entrar dentro do seu lar, que ela venha fazer morada em todo o seu ser, que nada venha te tirar do seu foco, do objetivo, que é aprender a palavra de Deus. E essa é a minha oração nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus venha nos guiar, nos dirigir, nos ensinar aquilo que Ele quer falar conosco neste momento. Eu peço no nome de Jesus. Amém? Eu vou estar lendo Esté, capítulo 2, Açoeiro casa-se com Esté. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Açoeiro, lembrou-se de Vasti, do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam, busquem-se para, para o rei moças virgens, formosas à vista, e ponham o rei comissários em todas as províncias de seu reino, se ajuntem a todas as moças virgens e formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Egai, eunúquio do rei, guarda das mulheres, e se lhes os seus enfeites, e a moça, que parecer bem aos olhos do rei, em, reine em lugar de bastir, e isso pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim fez. Havia, então, um homem judeu, na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem Benjamita. Que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara a Radaça, que é Esté, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Ela era jovem, bela de parecer e formosa, por ser órfã, mas Doqueu a tomou por sua filha. Sucedeu que, divulgando o seu mandado do rei e a sua lei, e sendo ajuntada. Muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Egai, também levaram Esther à casa do rei, sob a custódia de Egai, guarda das mulheres. E a moça apareceu, e a moça apareceu famosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, por isso se apres apresentou apressou-se em dar-lhe os seus enfeites e boa alimentação, como também em lhe dar sete moças especiais da casa do rei, e a levou com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou qual era o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado, que não declarasse, e, passava, e passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como a estava passando e como a tratavam, e chegando o prazo de cada moça para se apresentar ao rei Açoeiro, depois que fora feito a cada uma segundo as leis, das mulheres, por doze meses, porque assim se cumpriam os dias da sua purificações, seis meses de óleo de mirra e seis meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira vinha a moça ao rei e dava-se-lhe tudo Quanto desejava para se enfeitar. E vi, e vi da casa das mulheres, a casa do rei. À noite entrava e, pela manhã, voltava para a segunda casa das mulheres. Sob os cuidados de Sasgás, eu núcleo do rei, guarda das concubinas não voltava mais ao rei, salvo seu rei desejasse e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiai, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que lhe ofereceu Egai, o núcleo do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther, graças aos olhos de todos quantos Haviam. Assim foi levada Esther ao rei Açoeiro, a sua casa real, no décimo mês, que é o mês de Tebetê, Tebet, Tebet, no sétimo ano de seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, ele pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de vastir. Então o rei fez um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos, que era o banquete de Esté, e diminuiu os tributos das províncias e deu presente segundo as generosidade do rei e reunindo-se segunda vez as virgens Mardoqueu estava assentado à porta do rei Esté porém não declarava sua parentela e o seu povo como Mardoqueu lhe ordenara porque Esté obedecia Mardoqueu como quando a criara aqui eh, eu vejo a transformação que o Senhor faz, né? Esther era órfã, achou uma pessoa ali que cuidasse dela com todo amor, com todo carinho e a educou, né, para que ela pudesse, sem, sem ele saber de nada disso, ele a educou para que ela pudesse entrar na presença do rei e ter uma postura. Por quê? Porque ele já conhecia o Senhor, e por ele conhecer ao Senhor, ele ensinou ela da mesma forma que ela entrava na presença de Deus, ela teria que entrar na presença do Rei, né, com respeito, com integridade, com sinceridade. E uma das primeiras, uma das primeiras lições aqui, uma das primeiras coisas, é essa mudança de nome, de Radássa ha, ha, para Esté. É, Hadassah tem um significado e com certeza Esther também Só que agora no momento eu não, não me recordo Mas Hadassah me parece que é uma como se fosse um musgo um, Uma plantinha, uma florzinha assim bem simplesinha né? E já Esther deve ter um significado assim bem, bem elevado É como muitas das vezes passa uma pessoa na rua Ah lá vai o bêbado, ah lá vai o drogado Lá vai alguém que não tem serventia nenhuma. Mas a partir do momento que essa pessoa desce na presença do rei, essa pessoa, ela tenta fazer a diferença, o Senhor muda o nome dela, né? E assim foi na vida de Esté, que passou de radaça para ser Esté, que veio a ser a rainha, né? Mas para ela se chegar a ser rainha, ela precisou passar por alguns processos, né? Ela precisou ser transportada de Jerusalém até ela estar chegando aí nessa, nessa oportunidade de estar separada. Mas ela já começou a fazer a diferença, porque pareceu bem aos olhos do Eunúquio, que era o responsável. Ele achou ela formosa, né, muito bela, e por ela ter alcançado graça, ele começou já a fazer a diferença, ele já começou a tratar ela bem, dando a ela tudo o que ele tinha de melhor. Ela não foi ali para para igualdade com as outras, ela foi para algo melhor. Assim o Senhor tem para a nossa vida, o Senhor tem o que é melhor para a nossa vida. Então nós não podemos pegar qualquer coisa, nós precisamos estar focadas ali no que o Senhor tem que é o melhor dessa terra e além de ter o melhor para essa terra ele tem infinitamente mais do que nós pensamos né do que do que possa nos parecer aos nossos olhos aquilo que é bom o Senhor tem dez vezes mais e nós precisamos passar por essa purificação né é, sermos separados das coisas que nos corrompe, das coisas que nos suja, que nos contamina, né? Que aqui nós vemos que elas ficaram seis meses sendo purificadas com óleo de mirra e seis meses com especiarias. Então, é essa separação, é, descendo esse óleo, esse azeite sobre as nossas vidas que pode simbolizar o Espírito Santo, que pode simbolizar a Palavra de Deus entrando na nossa vida para fazer toda a diferença, né? E as mulheres, essas virgens, quando elas entravam na presença do rei, elas passavam ali, elas deixavam ali de ser virgens, né? E começavam meio que, de uma certa forma, a ser uma concubina do rei. E ali elas eram levadas para um lugar... E ficadas, ficavam entregues ao esquecimento. Já no caso de Esther, não. Ela fez a diferença no que ela entrou na presença do rei, a Soeiro. Ela fez a diferença porque Mardoqueu tinha instruído ela em todas as coisas e ela obedeceu. Tudo que Mardoqueu foi ensinando ela, ela foi aprendendo, ela foi guardando isso no coração dela. Porque ela não contava de qual era o povo dela. Ela não contava, não era que ela estava contando mentira ou sendo omissa, é porque era a vontade de Deus. E a partir do momento que ela obedeceu ali esse tio dela, esse parente mais do que eu, que foi quem criou ela, o Senhor fez a diferença na vida dela, porque ela veio a ser rainha com um propósito que nós vamos ver lá na frente, né? E para que ela entrasse na presença do rei, ela não quis muita coisa. Ela foi sábia, ela simplesmente usou os adereços que ofereceu o Egai, né? Que seria o Eunúquio ali do rei, o que estava responsável pela, por cuidar dela. E por ela aceitar somente o que ele achou que ficaria melhor para ela, ela alcançava graça aos olhos de todos, porque era muito famosa ela, né? E o rei amou a Esther. As outras, nós não vemos falando que o rei as amou. O rei simplesmente as desejava. Esse desejo é uma coisa que simplesmente passa, né? Acaba e pede a graça porque como a Esther ela era, era formosa, era bonita, era reservada, era uma moça discreta, porque o... O nosso comportamento como servas do Senhor tem que ser para fazer a diferença, né? Nós não podemos estar de qualquer forma. Nós precisamos de manter a nossa integridade, a nossa sinceridade. Se nós queremos alcançar a coroa na nossa cabeça, não só a coroa como ela sendo ali rainha, mas a coroa que o Senhor Jesus nos prometeu lá para a glória, nós precisamos fazer essa diferença, né? Aí no 10, então o rei fez uma grande, um grande banquete. Olha, ela se sentou na mesa do rei, de uma criança órfã, sozinha, abandonada, que foi cuidada ali por, por esse parente. Ela se sentou na mesa do rei, ela comeu junto com o rei. Olha o privilégio, olha a situa a, a diferença, né? A situação ali que ela passou. Para ela chegar até a se sentar na mesa do rei, comer com o rei, sendo ela a rainha, é... não é de qualquer forma, né? É uma diferença muito grande para a vida da pessoa e na vida da pessoa. Uh, e Mardokeu, ele até então, ele não sabia o que estava acontecendo com ela, ele não sabia que ela tinha sido coroada ali como rainha, né? E ele queria saber o que estava acontecendo com ela. Mas não, pelo que, que o texto diz aqui, não tinha como ele saber muita coisa, né? Agora vou estar dando continuidade à, lei, à leitura. Mardoqueu e a conspiração contra o rei. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dos eunúquios do reino, dos guardas à porta... Big, Bigita e Teres grandemente se indignaram e procuraram atentar contra a vida do rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, que contou à rainha Esther. Então Esther contou ao rei em nome de Mardoqueu, e houve investigação, e descobriu-se que... Era verdade, então ambos foram pendurados numa foca. E o fato foi escrito nas crônicas perante o rei. É, aqui eles estavam conspirando né, para acabar com a vida do rei. Só que nada que acontece é por acaso. Como Mardoqueu era conhecido da rainha Esther, aí ele passa a ficar sabendo dessa informação e ele passa essa informação para a rainha que está é, que vai e comenta com o rei e através da vida desse mardoqueu também a vida do rei foi salvo né que também mais para frente tem um tem uma grande parte né que que comenta explica melhor essa parte que o rei foi salvo Exatamente pela vida do Mardoqueu, né? E esse é o entendimento que o Senhor traz ao meu coração. Eu espero que, que tenha sido, assim, de, de importância para a sua vida, essa revelação que venha fazer com que você venha frutificar, que você venha alcançar as bênçãos, né? É, em integridade, em sinceridade, sendo fiel às suas raízes, a sua integridade não pode sair da sua vida. E eu, eu creio que Deus vai continuar falando conosco através desse estudo, que vai ser grande a forma que Deus vai abrir o nosso entendimento. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, porque a partir do momento que nós estamos dispostos a aprender, o Senhor está disposto a ensinar e a nossa vida tem sido transformada para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Toda honra, todo o louvor, que Ele sempre cresça em nossas vidas, que nós venhamos tão so, somente diminuir, nos entregarmos cada vez mais. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.
0: Bom dia, paz do Senhor que você possa receber essa palavra de Deus com sabedoria, discernimento e entendendo que esta palavra é tão atual quanto nos tempos de Esther, quanto nos tempos de Mordecai. E nós temos tantos inimigos hoje como Mordecai tinha, o Senhor ama. Mas Deus sempre coloca Esther no nosso caminho, para que nós possamos ser abençoadas. Amém? Vamos orar. Santo Deus, Pai querido e bondoso, Espírito Santo, fala ao nosso coração, trabalha o nosso, o nosso dia, trabalha a nossa leitura, fala, Senhor, através da minha vida e depois fala profundamente também ao meu coração e ao coração desta pessoa que está ouvindo para que nós possamos guardar a Tua Palavra atadas, meu Pai, no nosso pescoço, guardadas no nosso coração, para que quando nós produzirmos ela com os lábios, nós possamos estar cada vez mais firmes, firmes e constantes diante de qualquer desafio a ser colocado no nosso caminho. Fala conosco, nos instrua. Nos ensine, porque o Senhor é sobremodo maravilhoso. Te agradeço por tudo que tens feito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Este momento é seu, Espírito Santo. Fale conosco, porque precisamos ouvir a tua palavra. Obrigada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse é o texto de Esther, a qual nós estamos apresentando para você através da vida da Everly e da minha vida, Alessandra, e que o Espírito Santo de Deus, ele possa falar ao seu coração através de Esther capítulo 3. O tema é, inicial é Mordecai, odiado por Amã. Depois destas coisas, o rei Açoeiro engrandeceu a Amã, filho de Am Ema Amedata, Agadita, e o exaltou. Ele pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Só para você resgatar o capítulo 2, qual foi apresentado pela pela nossa irmã Everly, você percebe que o texto, ele vai falar que Mordecai ele livrou o rei de uma de uma questão ali, de uma trama que estaria acontecendo ali naquela situação real, né? E daquela trama, Mordecai, Mordecai ele sai de cena, mas a exaltação é colocada para Amã. A mãe ele é colocada ali do lado do rei para trabalhar com o rei. É, o rei ele não tinha é, uma percepção das situações em que estavam é, ali ao redor dele e ele exalta o Amã. E eu quero iniciar, antes de iniciar esse texto, é que Deus Ele faz as coisas exatamente da forma que Ele quer. E muitas vezes Ele vai mandar exaltar o nosso inimigo. Para que, para que situações sejam colocadas em, em nosso caminhar Para que nós possamos ver a glória e a exaltação do nome de Jesus Cristo acontecendo Então, não se assuste quando o seu inimigo for exaltado Ele está sendo exaltado para ser triturado e cair Nós vamos estudar agora essa esta história Vou iniciar a leitura novamente depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, o filho de Eamedata Agadita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: Por que transgrides a ordem, as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isto, dia após dia, e não lhe dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé porque ele lhes tinha declarado que era judeu vendo pois a mãe que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele encheu-se de furor Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que o povo de Mordecai por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Neste primeiro texto, Amã ele é exaltado e ele espera que todos que estão ali naquela província se prostem diante das é, organizações abusivas que a mãe ele está fazendo ali que ele está proporcionando para aquelas pessoas a mãe ele se coloca como é, uma superioridade e abuso de poder em relação a tudo que estava acontecendo. Porém, Amã, ele sabe que Mordecai é uma pedra no seu sapato, exatamente porque ele obedece ao Senhor Deus dos exércitos. E ele não infringe as leis celestiais. E ele está infringindo as leis terrenas, as quais são instituídas por Amã. Mas Mordecai ele se mantém firme e Mordecai se mantendo firme faz com que os judeus comecem a observar as atitudes de Mordecai e isso seria um problema para Amã, porque se todos começassem a se comportar como Amã, como Mordecai, Amã teria problema. Então Amã fixa os olhos em Mordecai e... O alvo de Amã é destruir Mordecai e agora, por consequência, destruir todos os judeus, porque aquele grupo estava sendo um prejuízo para o desempenho de superioridade e autoridade diante do rei. É, hoje, nos dias de hoje acontecem a mesma coisa você vê muitas muitas autoridades é, exercendo abuso de poder por conta daquela pessoa que é cristã que é evangélica e quer manter os seus princípios bíblicos e muitas vezes a pessoa nem é cristã é, aliás não é evangélica ela de, dependendo ela tem uma, uma certa é, ela tem outro tipo de religião, ou seja, o catolicismo, por exemplo, mas ela segue os princípios bíblicos e ela segue os princípios das ordenanças de Deus. Ela tem caráter, ela tem integridade. E por ela ter caráter e integridade, ela é massacrada diante daquele que quer exercer um poder abusivo para que ela seja corrompida. E Mordecai, ele se mantinha firme. Ele se mantinha firme, ele não se prostrava, ele não se, ele não se assumia em relação às ordenanças abusivas e contraditórias à palavra de Deus que a mãe estava estabelecendo no reino de Açoeiro para que é, suas é, orgias e suas legalidades fossem aceitas e a e a mãe ele exercia esse abuso de poder e Mordecai, ele estava ciente e direcionado muito bem por Deus para não cumprir aqueles determinados aqueles fatores legais e aí nós esbarramos nas leis né hoje porque uma infração legal, ela gera inúmeros casos é, em consequências administrativas, em, em consequências judiciais, a qual é, vai colocar o abuso de poder, mas muitas vezes aquele que sofreu abuso de poder, ele é colocado de escanteio, por quê? Porque o outro está sobre uma é, guarda legal no sentido de autoridade suprema em relação ao, ao outro mas assim como Mardoqueu foi honrado por Deus por confiar única e exclusivamente em Deus os pequenos de hoje também acontece a mesma coisa a mesma situação aqueles que procuram a Deus como refúgio e fortaleza aqueles que procuram Jesus como seu advogado aquele que busca no Espírito Santo as orientações legais mediante a graça de Deus essa pessoa é bem sucedida não importa se for preparada situações inúmeras por certos amãs Mordecai sempre será vitorioso Porque Mordecai sempre estará na presença do nosso Deus E o povo judeu com certeza vence as situações Por quê? Porque os amãs de hoje eles, eles querem destruir toda a sincronia que fortalece o reino de Deus E tudo aquilo que fortalece o reino de Deus é prejuízo para o reino das trevas Então o reino das trevas precisa enfraquecer o reino de Deus E para enfraquecer o reino de Deus ele escolhe sempre um para enfraquecer a todos. Por quê? Porque eu enfraquecendo um, que é aquele que está à frente, eu consigo enfraquecer a todos e silenciar a todos. Mas Deus ele fortalece todos os mardoqueus. Ele fortalece e o texto ele diz que é, a informação chega para a mãe. E a mãe fica furioso com isso. E a mãe vai pedir provas para Mardoqueu e começa a enfrentar Mardoqueu, porque ele tá vendo que dia após dia Mardoqueu não se rende. E a mãe vai enfrentar Mardoqueu. E conforme a mãe vai enfrentando Mardoqueu, Mardoqueu ele se mantém na mesma posição. E você e eu, como nós agimos quando somos afrontados? Recuamos ou mantemos a nossa mesma posição? Porque manter a mesma posição, meus amados, significa você enfrentar muitas vezes as leis dos homens. Significa muitas vezes perder, para que Deus ele possa ganhar. Permitir que a mãe assuma o poder e assuma a responsabilidade é você estar ciente de que Deus está no controle. E como é o seu direcionamento quando Amã assume o poder? É você se recuar ou é você se manter firme e manter as suas diretrizes dentro da palavra de Deus, que é muito importante? É exatamente isso que nós precisamos saber. Nós precisamos ter exatamente o mesmo comportamento, tanto antes quanto durante e depois. Porque o nosso Deus é aquele que está no comando de tudo e quando você aceita as leis do homem que infringe as leis de Deus, você aceita fazer o jogo do inimigo e fazer o jogo do inimigo significa perder a graça de Deus, e se você quer se manter debaixo da graça de Deus mesmo estando infringindo as leis dos homens não se preocupe, porque a graça de Deus te cobre de uma tal maneira que as leis dos homens são destruídas ou modificadas porque no caso nesse caso o ele não pôde destruir a lei, porque a lei já estava estabelecida, mas ele pôde modificá-la, ele pôde acrescentar, ele pôde fazer uma emenda né, vamos dizer assim nos nossos dias atuais, ele pôde fazer uma emenda constitucional ali naquele reinado dele é, mãe pretende matar todos os judeus, no primeiro mês, que, o mês de, que é o mês de Nissan do ano do Odécimo do Rei Açoeiro, se lançou o Pur, isto é Sorte esperante Amã, dia a dia, mês a mês, até o duodécimo que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Açoeiro, existe espalhado, disperso entre o povo, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, os que cumprem as, as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-las. Se bem tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executam a obra, eu pesarei dez mil talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a mão o filho de Amedata Gadita, adversário dos judeus, e lhe disse, Esta prata seja tua, como também esse povo para fazeres dele o que melhor for ao teu agrado. Agora é do versículo 7 ao 11, que eu li no capítulo 3. Bom, essa é uma questão aqui, olha, de, é, de boa lábia, né? Comunicação. Bom, o, o Amã, ele não chega diante do, do rei Açoeiro dizendo que era o povo judeu. Ele não chega diante do rei Açoeiro dizendo que era Martoqueu. Ele chega do, diante do rei Açoeiro com sutilezas de palavras e um processo de negociação que muito atraiu ao rei. E abordando as questões dos prejuízos a qual o rei estaria enfrentando diante da situação de existir uma segunda lei que infringe as leis do reinado de Açoeiro. Olha só como o ser humano ele consegue ser astuto. A palavra de Deus diz né, que os filhos das trevas eles são mais ágeis que os filhos da luz E quando Jesus ele se refere a esse versículo Ele não se refere a esse versículo como uma questão de falando Poxa, os filhos das trevas Não, ele assume esse versículo, ele fala esse versículo como um despertar para nós Falando assim, olha, enquanto vocês só pensam nesse mundinho de vocês O mundo das trevas eles estão estudando de uma forma tão intensa Que eles estão indo na frente de vocês e vocês não estão conseguindo conseguindo alcançar. Então, vocês têm que despertar, meu povo, porque enquanto vocês ficam no mundinho de vocês pensando que é somente este mundinho aqui, o mundo das trevas, eles estão agindo em todas as áreas e setor com tanta agilidade e sutileza que eles estão vencendo. Portanto, vocês precisam aprender a ser prudentes como a serpente. Nossa, porque se você parar para analisar esse texto, sede prudentes como a serpente, a serpente foi a inimiga do homem lá atrás. A serpente ela foi aquela que, que Deus falou, olha, o homem vai pisar a serpente. Mas a palavra também está dizendo, seja prudente como ela. Poxa, acorda, gente. Não é para você seguir a serpente, não é para você ser uma serpente, mas você precisa observar como é que uma serpente anda. Silenciosamente rasteiramente, observando, pronta para atacar. Não é isso? Ela é prudente para analisar a sua presa. E os cristãos, como nós estamos? Hum? Porque Amã, com muita sutileza, ele apresentou os prejuízos para o rei Açoeiro, não deu nome a bois, e o rei Açueiro entregou o poder na mão de Amã para ele fazer o que ele quisesse com o tal povo que estava infringindo as regras e as leis daquele reinado. E aí? Como é que fica isso? Eles estão à frente porque eles usam de astúcia. E nós? Nós precisamos começar a acordar diante dessas situações, amados Porque se eles colocam o povo de Deus no prejuízo Nós também precisamos aprender a colocar o reino do inferno no prejuízo Sabe? Estabelecer o, o inferno como um decreto de prejuízo Para que todas as situações elas sejam colocadas diante de, de Deus Para que haja um estabelecimento de todas as, as situações Amém? Precisamos ser mais ágeis em relação a, a tudo que é feito ao longo dos nossos dias. O rei decreta a morte dos judeus. E o rei decreta a morte dos judeus sem saber do que estava acontecendo. Entende isso? O rei decreta a morte dos judeus sem ele saber do que estava acontecendo. Sem ele ter noção das coisas que estavam se... Se seguindo ali naquelas diretrizes. Exatamente isso que acontece. É por isso que nós precisamos ser muito bem alinhados e ajustados diante da presença de Deus e diante da palavra dEle. Para que nós não venhamos a ajudar esses prejuízos que estão constantemente acontecendo. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês. E segundo, ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo. A cada província, no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Açoeiro se escreveu e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermediário dos correios a todas as províncias do rei para que se destruíssem, matassem, aniquilassem de vez a todos os judeus, mo moços e velhos, crianças e mulheres em um só dia no dia treze do, do décimo mês, que é mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se prepassassem preparassem para aquele dia. Os correios, pois impelidos pela ordem do rei, partiram incontinente e a lei se proclamou na cidade de Susa. E, rei, e o rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Susa estava perplexa. Versículo do 12 ao 15. Olha só. É, o rei Açoeiro entrega e confia a Amã situações a qual o rei mesmo não estava ciente do valor real do que ele estava fazendo, exatamente por confiar naquela pessoa em que ele deu cargo de confiança. Olha o perigo dos cargos de confiança hoje em dia. Muitos cargos de confiança de hoje em dia não estão trabalhando de acordo com o seu rei. A visão do rei, a visão de um presidente, de um governador, de um prefeito, ela pode ser ampla o que for. Mas quando um cargo de confiança é estabelecido, aquela pessoa ela precisa trabalhar na mesma visão desses, desses governantes. Mas hoje em dia existem muitas pessoas que elas fogem dessa visão e trabalham exatamente da mesma forma que a mãe. E quem é que sofre? Susa. Quem é Susa? O povo Quem é o povo? É o povo indignado Por serem estabelecidos Leis mediante A cargos de confiança Em nome dos nossos governantes Que de fato No fundo, no fundo Não estavam sabendo qual era o real Teor daquela situação Mas pelo fato dele ter delegado Uma autoridade, um cargo de confiança Para determinados grupos Aquelas pessoas Acabam com o governo de quem estabeleceu. Era o que estava acontecendo com Susa, porque Susa estava tão feliz porque Stere estava no reinado, porque tudo estava indo muito bem. Agora, Rei Asuero, a qual o povo admira, a qual o povo gosta, assina um decreto que vai matar todo mundo. Só que o Rei Asuero não estava sabendo o real teor dessa situação, mas ele assinou, porque a partir do momento que ele deu o anel para a e a mãe carimbou significa que o rei concordou, mesmo sem ele saber da situação, é o tal cargo de confiança. E você acha que as barbaridades que acontecem aí nessas secretarias, nessas áreas de departamentos, elas acontecem nessas barbárias, por quê? E aí a gente joga a culpa em quem? É o presidente que está fazendo isso com a gente, é o governador, é o prefeito... Nós jogamos a culpa em quem? Neles, é claro, porque eles são o dono do anel, que está assinando aquele cargo de confiança, aquela loucura que aquela pessoa está aprontando. Mas muitas vezes, como a Suero, a pessoa não está ciente do real teor. É por isso que nós precisamos ser um povo unido, porque Susan estava perplexa com a atitude desse rei. E nós ficamos perplexos com a atitude de, nossos, é, de nossas chefias, de nossas é, situações ali ao redor, das nossas situações trabalhistas, de nossas situações financeiras, de nossas situações, seja o que for. E quem está sofrendo é um povo minoritário de Susa, perplexo, porque vão ser mortos. E o mais engraçado é que, para trabalhar no reino das trevas, meninos e meninas amados do coração... A coisa ela se espalha de uma tal forma que todo mundo trabalha em equipe. Olha, trabalhou rei em equipe, trabalhou governo em equipe, trabalhou correio em equipe, entregador em equipe e a lei se propagou de uma tal forma que a mãe se sentiu todo satisfeito. Olha só, exatamente dentro dessa situação. É exatamente isso que acontece nos dias de hoje. Por isso que as trevas, elas andam com muita agilidade. Com muita agilidade. Com demasiada agilidade. Por quê? Porque o reino das trevas precisa vencer o tempo todo, a qualquer custa. E como é que nós ficamos? E nós? Nós conseguimos movimentar um grande número de pessoas para agir em favor do reino da luz? Nós precisamos, nós precisamos. E isso acontece? Acontece. Vou te dizer que acontece, porque o povo tem despertado, gente. O povo de Deus ele tem despertado de uma tal forma, de uma tal forma que eles têm avançado, e eles têm avançado em número, gênero e grau, porque Deus está despertando. Mas, mas, ainda é um pouco lento. O, o vapor ainda das trevas ainda está um pouquinho mais acelerado. Então, ó acorda, povo de Deus. Aumenta o nível e aumenta a potência. Porque quando nós falamos a palavra de Deus e estamos juntos, nós aumentamos o nível e a potência e passamos da frente do reino das trevas. Por quê? Porque quem tem que acessar a porta e arrebentar ela para entrar somos nós. Porque a, a palavra de Deus diz que as portas do inferno, as portas, não vão resistir. Nós temos que resgatar almas. É exatamente por isso que você está recebendo esses áudios. Para você ter conhecimento da palavra de Deus e saber que o que acontece hoje, nos nossos dias, aconteceu no tempo de Esther. Para você entender que a Bíblia é tão atual hoje quanto era antigamente. Para você entender que o seu problema de hoje é igual de antes, então a resposta de hoje, sua resposta, está na Bíblia, igual estava antes, porque se você consegue se colocar em inúmeras situações que a Bíblia te apresenta, significa que a resposta também te apresenta na Bíblia, amém? Que Deus ele possa falar mais ao seu coração, que Deus ele possa ampliar o seu grau de conhecimento e estudo, e vamos aguardar ansiosos para amanhã, Esther capítulo 4 com a nossa irmã Everly. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.
1: A paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou estar lendo Esther 4, que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco neste momento, que Ele venha nos direcionar naquilo que, que é importante nessa, nessa leitura né, para o nosso dia de hoje, para esse momento que Ele venha falar no profundo do nosso coração, que Ele venha estar mudando o nosso cativeiro, que Ele venha nos dar direcionamento, que Ele venha nos dar crescimento, que nós possamos estar sempre em unidade, orando um pelos outros, clamando, buscando a presença do Senhor, crescendo na graça, no conhecimento, na sabedoria, que o amor dEle venha a reinar nos nossos corações, que nós venhamos a diminuir na presença de Deus, porque a Ele toda a honra, toda a glória. Essa é a minha simples oração neste momento, mas que é no nome do Senhor Jesus que tem poder Amém? Mardoqueu apela a Esther. Quando Mardoqueu soube tudo, quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de um saco com cinza, saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Ele chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto com jejum, choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as moças de Esté e os seus eunucos. E fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu. Ela mandou roupas para vestir a Madoqueu e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. E Madoqueu, ele rasgou as vestes. Hoje, nós temos que rasgar o nosso coração rasgar o coração e nos adentrarmos na presença de Deus, né? temos que clamar, orar, chorar ali mesmo na, na presença de Deus, para que Ele venha virar né, o quadro, porque muitas das vezes nós somos entregues à morte, nós vemos a nossa família perecendo, a nossa vida se acabando, às vezes há uma sentença de morte, e nós temos que fazer esse clamor, porque Deus é poderoso para mudar qualquer situação, né? Aqui nós vemos que teve grande luto, jejum, choro e lamentação. Porque quando você passa pela situação, a ah, você tem seis meses de vida, você tem três meses de vida, ah, hoje é o seu último dia, o que você vai fazer nesse último dia? Você vai tentar aproveitar cada minuto dEle. Você vai fazer aquilo que, de repente, você nunca fez na sua vida. Ou você vai entrar na presença de Deus ali vai clamar, Senhor, me dá mais uma oportunidade, me dá mais uma chance. Eu quero fazer a sua vontade, o seu querer ser comigo, Senhor. E o Senhor entra ali com a provisão, Ele te dá mais tempo de vida, né? porque às vezes esse decreto, que são seus últimos dias de vida, não foram da vontade do Senhor, como aqui nesse caso era a vontade do inimigo, né? Ele era o inimigo que ia estar se alegrando, porque ele ia estar tragando essas vidas, ele ia estar pedindo o reino de Deus de estar crescendo. Por isso que o Senhor, ele ouviu né, essa oração, ele clamou, porque lá no, mais para frente nós vamos ver a grande vitória, né? E quando nós vemos aqui que a rainha mandou levar roupas para Mardoqueu, eu vejo como ela tentando é, tirar ele desse foco, desse alvo que ele tinha, porque ele queria chamar a atenção, ele queria fazer com que o rei soubesse. Aqui também o rei ele pode estar representando nosso Deus, né? Porque como ele estava com o pano de saco, isso simboliza quebrantamento, é jejum, é consagração. E ele estava querendo que algo fosse feito, né? E ele estava buscando este algo chamar a atenção. Assim nós temos que chamar a atenção do Senhor. O que você está fazendo para chamar a atenção do Senhor? Faz aquilo que ninguém está fazendo. Ame o seu próximo, ajude o seu próximo, faça da alegria do seu irmão a sua alegria também e o sofrimento dele também o seu. Mas se ele estiver sofrendo, não se alegre com o sofrimento dele. A não ser que seja essa alegria, é porque você sabe que o sofrimento dele vai passar porque você está orando por ele, você está intercedendo. Então Esther chamou a Daque, um dos eunucos do rei, que esse tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordens para ir a Mardoqueu, para saber que era aquilo e por quê. E indo a Daque, até Mardoqueu na praça, da cidade que estava diante da porta do rei, eu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruir. Também lhe deu cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir para que mostrasse a Esté e a fizesse saber também para lhe ordenar que fosse ter com o rei, lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo povo. E aqui nós vemos claramente a mãe tentando até pagar né, para que acontecesse todo esse mal, com, com os judeus, para realmente né, impedir o plano de Deus na vida dessas pessoas, porque era um plano tão lindo aqui que o Senhor já tinha projetado, né? Se não fosse esse livramento, hoje eu e você não teríamos esse privilégio de poder também nos adentrarmos na presença de Deus, né? Porque os judeus estavam entregues ali à morte, então acabaria a vida deles. E com a vida deles, acabaria. Acabando a vida deles, acabaria o, pros, o projeto do Senhor, né? Mas o inimigo, ele sempre se engana. Porque quando ele acha que ele está ganhando, na verdade, ele está perdendo cada vez mais. Porque quanto mais ele bota lenha na fogueira. Mais o povo clama, mais o povo busca, mais o povo se une. E quando o povo se une, Deus derrama a bênção. Deus manda a vitória, né? Veio, pois, ataque a e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então falou Esther a Daque, mandando-o dizer a Mardoqueu, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei, Bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença a de morte. Salvo-se o rei, estender para ele o cedro de ouro, para que viva e eu nesses trinta dias não tenho sido chamada para ir ao reino. E nessa parte eu vejo como os sacerdotes, né, que quando chegavam para fazer a expiação pelo pecado do povo, eles tinham que se apresentar ali no, no santo dos santos, sem pecado, sem, sem mágoa, sem nada que impedisse, porque se eles estivessem contaminados com alguma coisa, eles seriam mortos ali, né. E nessa passagem me faz recordar claramente isso. Essa mesma presença do rei como sendo a presença ali do, do Deus poderoso, né? Se a rainha entrasse e os, o rei não visse nela a graça de Deus, ele mandaria matar ela, né? E no santo dos santos ali, o sacerdote com o pecado, ele morria na hora... Tanto é que tinha uma corda amarrada na cintura dele, porque se ele demorasse, o povo, como não podia entrar no santo dos santos, simplesmente puxava essa corda. Como nós estamos nos apresentando na frente, do, diante do rei, né? nós temos que nos apresentar alvos como a neve. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther, não imagines tu, no teu íntimo, que por estares na casa do rei, escapará só tu, entre todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento, de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecerá, -reis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste até o reino? Nós vemos que não foi à toa, não foi em vão essa, esse chamado da Esther para simplesmente ser rainha, para ficar ali dentro do palácio, para ser salva a vida dela. Não, a vida dela foi, foi, ela foi colocada ali nesse trono para salvar a vida dos judeus. Foi um, um propósito tremendo, algo assim sobrenatural, simbolizando a nossa vida também. Nós somos, muitas das vezes, a coluna de casas, coluna do trabalho, coluna da igreja, e nós temos que, que estar aqui, né? sempre é, intercedendo, clamando, buscando, jejuando, orando. Fazendo a diferença para quando for se apresentar ali, né, e não querendo tão somente a salvação da nossa alma. Mas nós temos que querer a salvação do próximo, seja do amigo, seja da pessoa que não gosta de você. Você tem que estar orando por ela, porque você vai amontoar brasa sobre a sua cabeça quando você orar pela pessoa que te persegue, pela pessoa que não gosta de você, né? Então disse Esther que, tornasse a dizer a Mardoqueu, vai a junta os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim e não comais nem bebais por três dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também, assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não... Seja segunda lei, e se perecer, pereci. Então eu foi e fez conforme tudo quanto Esté lhe tinha ordenado. Essas moças que estavam junto com Esté, elas não eram judias. Elas eram ali do, do reino, né? E elas não foram transportadas ali da Babilônia. Elas não tinham... Elas não foram levadas para a Babilônia como Esther, Mardoqueu, que eles foram cativos ali, né? Junto com o, o povo de Deus. E elas também entraram nesse jejum, né? Através de um, de um jejum, de uma consagração que você faz pela sua vida, pela vida dos seus, você alcança também as outras pessoas que estão em volta. As pessoas que o Senhor muitas das vezes já põe do nosso lado para elas serem alcançadas através do nosso testemunho, através daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, essas pessoas elas acabam vendo a presença de Deus e elas querem também fazer essa diferença, né? E essas moças, ao elas entrarem aqui, elas conseguiram ajudar também esse processo porque elas se fortificaram né a carne poderia estar fraca porque ficar três dias e três noites sem comer não deve ser fácil eu pessoalmente eu não aguentaria ficar esse tempo todo eu iria passar muito mal e eles ficaram né e o senhor ele entrou com a provisão o senhor entrou com a bênção com a vitória e com certeza de alguma forma essas moças também foram abençoadas quando o Senhor ele usa uma pessoa para estar tá fazendo um algo, seja pregando uma palavra, entregando um simples eh, o Senhor te ama, o Senhor é contigo, essas palavras elas vão entrando e têm um poder tão grande, porque é pelo, pelo sangue de Jesus, né, ali da cruz do Calvário, como Jesus morreu por todos, vai alcançando essas pessoas que estão assim ao seu lado, que estão vizinhos, eh, pessoas que estão observando as nossas vidas. E muitas das vezes nós somos salvos por, pela oração de outras pessoas e nós temos que procurar fazer o mesmo, né? Nós temos que ter a gratidão, nós temos que crescer nesse conhecimento eh, em amor aqui é muito amor derramado nessa nessa união nessa unidade nesse projeto porque ninguém nada acontece por acaso você que está ouvindo esse áudio você não está ouvindo por acaso não só esse mas todos os outros né os outros textos que já foram lidos os outros livros em cada versículo em cada um, um simples Jesus te ama é um poder muito grande E eu sinto que o Senhor tem, tem, tem colocado esse projeto né, no coração da Alessandra Nós temos sido participantes então junto com ela Então quando ela for abençoada nós vamos ser também abençoadas Porque a alegria da nossa irmã é a nossa alegria a tristeza dela também é a nossa tristeza, mas essa tristeza na presença de Deus, ela vai saltar de alegria. Amém? É... Essas são as palavras que o Senhor colocou no meu coração neste momento e que o Senhor possa falar mais com você. Esse texto é um texto muito rico, dá para ser interpretado de várias maneiras, mas... Cada vez que a gente lê, o Senhor fala de uma maneira, né? seja essa passagem, qualquer outra. E nós temos que, que pôr em prática, né? Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe o seu dia, que venha a ser dias de derramamento na presença do Senhor. Porque lá na frente nós vamos ter dias de júbilo, de alegria. Hoje nós podemos estar chorando, mas amanhã... A vitória vem, a alegria vem. Amém? Que a paz do Senhor reine dentro da sua vida, em todo o seu ser.
0: Bom dia, paz do Senhor. Que Deus ele possa estar contigo, falar com você, estar na sua vida. Trabalhar o seu coração, te instruir naquilo que for necessário, naquilo que Deus ele tiver para falar contigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo ele possa trazer a presença dele sobre a sua vida, sobre a minha vida, e que nós possamos aprender a palavra do Senhor, para nós sermos preenchidos por aquilo que ele tem para nós, para nos ensinar, amém? Que o Espírito Santo possa dirigir este momento para a honra e glória do nosso Deus, que seja um momento em que Ele venha falar e trabalhar em nós, para nós aprendermos e crescer na vontade do Pai, em nome de Jesus, amém. Esther capítulo 5. Esther entra à presença do rei e convida o e a Amã para dois banquetes. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de do aposento do rei. E o rei Estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, de fronte da porta do aposento. E sucedeu que vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com o um cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse, que é o que tens? Rainha Esther, ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. E disse Esther, se bem parecer ao rei, venha o rei e a mãe, hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei, fazei apressar-o a Amã, que cumpra o mandato de Esther. Vindo, pois, o rei e a Amã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther, no banquete do vinho, Qual é a tua petição? E se te dará? E qual é o teu requerimento? E se fará? Ainda até a metade do, do reino. Então respondeu Esther e disse, Minha petição e requerimento é, se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e otorgar-me o meu requerimento, venha o rei com a mãe ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme, o mandato do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refriou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher. E contou-lhes a mãe a glória das suas riquezas, e a multidão de seus filhos, e tudo que o rei tinha engrandecido, e aquilo em que tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais a tão tampouco a rainha Esther, a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei, porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeras, sua mulher e todos os seus amigos, faça-se uma forca de cinquenta côvados de altura, e amanhã dizia ao rei que enforque nela Mardoqueu, e então... Entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã e mandou fazer a forca. Espírito Santo, fale conosco, porque esta palavra nós precisamos ouvir. Deus ele é um Deus de sutilezas e de regras e de ordem. Bem explicado pela nossa irmã Verli nos primeiros textos, ela aponta duas situações muito importantes na nossa vida. A primeira foi a preparação de Esther, que foi tirada de um povo e exatamente muito bem tratada, muito bem cuidada e colocada num lugar onde ela achou graça do rei. E ela foi muito bem preparada, muito bem instruída. E o rei no posicionamento do nosso Deus, aquele que precisa, quando nós entrarmos à sua presença, estarmos preparados para estar diante do rei, que é o nosso Deus. Por isso, nós precisamos de uma preparação. O Senhor ele nos retira para fazer essa preparação, para que quando nós entrarmos na presença do rei, nós possamos estar aprovados. É necessário perceber que o fato da história de Esther ter sido é, um, um, um histórico de abandono, criado por, por, seu, por seu primo, não ter ali a sua família presente, mas amada por essa família que a recolheu. É, ela teria costumes de província, né, dentro ali daquela cida, da, da cidade, costumes que não eram de acordo com o costume do palácio. E o, que, que, o que, que essa reflexão nos traz? Quando Deus Ele nos separa, assim como Ele separou a Esther, dentro desse período Ele nos trabalha e nos prepara para que nós possamos entender como é o palácio. E eu não estou falando do palácio físico, eu estou falando do palácio espiritual, aquele cujo nosso Deus está assentado. E esse tempo de preparação que nós temos ele precisa ser muito bem valorizado, porque é nesse tempo da preparação para a entrada no palácio, que é para tocar o cetro do rei, é que nós precisamos estar é, com a palavra na, na, na organização do nosso, da nossa fala. Você vê que Esther, ela entra diante do rei e depois quando ela começa a falar com o rei, ela tem uma postura na, no linguajar que não era igual a antes. Ela muda sua postura no linguajar, ela muda sua postura no relacionar. E o rei a aprova, exatamente porque ela passou por todos os processos de transformação e por todos os processos de organização. Você pode perceber que mesmo ela passando por todos esses processos, quando chega um embate para ela, uma situação, um problema, ela também fica sem saber o que fazer. E é a mesma coisa que acontece conosco. Quando nós recebemos uma informação e nós recebemos um impasse, nós também ficamos sem saber o que fazer. Mas o fato dela ter passado por uma preparação, ela consegue rapidamente se reposicionar na, na, dentro do quadro que ela está para ela poder fazer com que haja as próximas integrações e reações. E é onde ela tem esse conhecimento para fazer este jejum, proclama esse jejum e faz com que é, aconteça esses dois banquetes. Em contrapartida, nós temos Mardoqueu, que sabe do problema que está acontecendo que sabe da situação que está acontecendo dentro daquela província, que sabe o perigo de morte que aquelas pessoas vão, estão enfrentando e que agora ele vai ver uma forca sendo construída para ele. Né? Então Mardoqueu está ali, ele não arreda o pé daquele lugar, ele marca presença, ele marca território e ele fica. E a presença de Mardoqueu incomoda os inimigos. Então, nós temos várias situações acontecendo. Nós precisamos ser Esther no tempo de preparação. Mas também nós precisamos ser Mardoqueu incomodando o inimigo. Porque quando nós somos Mardoqueu incomodando o inimigo, significa que o cetro do rei, quando apontado para nós, é de aprovação. E foi o que aconteceu quando a Esther temerosa chega na frente no encontro onde ela deveria ser recebida e muito bem explanado pela nossa irmã Eveli que fala que não era qualquer um que podia entrar na presença do rei, não era de qualquer jeito, não é mesmo, não é de, não é qualquer um que entra na presença do rei porque corre o risco de ser morto. E também não é de qualquer jeito, porque tem umas tem as regras estabelecidas impostas pelo rei. E na figura do açoeiro, o nosso Deus ele age da mesma forma conosco, de fato e de verdade. Açueiro estende o cetro e acha graça em Esther, porque ele vê o esforço de Esther, ele vê como Esther ele se, ela, ela se comporta diante daquele reinado. Ele vê a qualidade dessa mulher em relação a, a ser a rainha, em sua escolha, em ser a pessoa que está do seu lado. Então, ele concede ela diante da presença dele. A nossa vida também é a mesma. Para que nós possamos entrar na presença do nosso rei, do nosso Deus, nós precisamos estar com a nossa vida alinhada. Esther teve seus momentos de traumas e de medos, mas ela se preparou para estar na presença do rei. Nós devemos fazer a mesma coisa. E ester, estrategicamente, ela começa a observar a situação e ouvir a Deus. Quando você ouve a Deus, você entende as estratégias de Deus e Ele revela para você quais são as estratégias que Ele quer. E como uma primeira estratégia, ela agrada a todos. E no que ela agrada a todos, ela convida... A mãe para se assentar junto num banquete gostoso, onde tem vinho, onde tem bebida, onde tem alimento bom e ela proporciona aquele banquete para que a mãe sinta-se à vontade e muito bem recepcionado por ela porque ela gosta de a mãe naquele momento, mas na verdade ela não é que ela gosta de a mãe tá vendo? Essa é a velha história que nós temos que tratar o nosso inimigo e conhecer as coisas que ele faz dentro do nosso território. Muitas vezes nós temos que trazê-los ou estar neste mesmo território, mas trazê-los para que nós possamos avaliar quem é o nosso inimigo. Conhecer o nosso inimigo, olhar de frente quem é o nosso inimigo. E foi isso que Esther fez. Ela preparou o ambiente e fez com que todos se sentissem confortáveis. E foi tão confortável e tão gostoso que o Amã foi convidado pela segunda vez pela rainha Esther. Olha que privilégio. Pela segunda vez ele é convidado pela rainha Esther num ótimo privilégio para si. Participar de um banquete novamente. Mas quando ele sai todo alegre, todo feliz, quem é que ele dá de cara? Mardoqueu, marcando o plantão na porta do palácio, com aquela cara, esperando uma resposta que viesse de cima de Deus, intercedendo pelo povo. E é óbvio que quando todos estão felizes, e à vontade, Mardoqueu atrapalha a situação. Porque está tudo correndo muito bem, a preparação está boa, a situação está boa, a organização está boa, mas Mardoqueu está marcando plantão. Então, a mãe chega, convida seus amigos, se engrandece, para os seus amigos e para sua esposa, veja o que nós conseguimos, veja o que nós estamos fazendo, veja como nós estamos reagindo, veja como nós estamos interagindo, veja como nós estamos indo para frente, mas tem uma coisa que está me irritando, Mardoqueu não sai da porta, Mardoqueu está me irritando e ele é uma pedra no meu sapato, eu preciso tirar Mardoqueu deste lugar. Porque Mardoqueu está atrapalhando o desenvolvimento da nossa situação aqui neste lugar. Vamos fazer alguma coisa para arrancar Mardoqueu dali. E um segundo banquete é convidado. E aí, cenas do próximo capítulo, vai ficar com a nossa irmã Everly. Esse segundo banquete a qual ele... Está feliz e agradecido e engrandecido para receber, por ser recebido novamente na casa de, de Esther. A raiva de Mardoqueu era tão grande que ele vai construir uma forca para que Mardoqueu seja morto e eliminado. Veja... Deus ele tem seus métodos e suas estratégias e seus propósitos. E Deus, ele sabe exatamente o ponto certo de agir. Deus, ele permite que constrói forca. Deus, ele permite que se faça uma sentença de morte. Deus, ele vai permitir que se. Que essa sentença acabe com toda uma situação, mas a resposta final sempre vem de Deus. Mas a resposta final só vem de Deus se existirem mardoqueus, de plantão, parados, esperando a atuação de Esther. E só existe resposta de Deus porque existem Esther em preparação para chegar na presença do rei. Ora somos Esther, ora somos Mardoqueu, ora temos que ser as duas coisas, porque o nosso Deus espera a agilidade de nós para que nós possamos enfrentar o inimigo, para que nós possamos invadir o terreno do inimigo e arrancar vidas de lá de dentro. Vidas estão sofrendo, vidas estão sendo ceifadas, vidas estão sendo perdidas, mortas, eliminadas exatamente por falta. De Esther, exatamente por falta de Mardoqueu, exatamente por falta de posicionamento daquele que precisa chegar diante do rei e tocar o cetro e fazer com que aquele cetro seja baixado na direção da pessoa, aprovando a pessoa para que ela se achegue diante do rei. Que nós possamos ter uma vida de integridade, para que nós possamos entender e chegar diante do rei e ser aprovados por ele. Que Deus ele possa abençoar a sua vida, falar ao seu coração. E que Deus ele venha trabalhar sobre nós, porque nós precisamos entrar na presença do rei de cabeça erguida. Amém? Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus Cristo.
1: Amém? A paz do Senhor Jesus. Vamos orar que o Espírito Santo de Deus venha estar ao nosso lado nos ensinando, nos corrigindo, abrindo nosso entendimento, nos dando sabedoria, nos conduzindo nesse estudo de Esté, que toda honra, toda glória venha ser dada tão somente ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus Pai, que nós possamos alcançar um coração sábio, assim como o Rei Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, não que tenha sido um homem perfeito, mas que era um homem disposto a estar sempre se arrependendo, a estar reparando o erro que cometeu e estar sempre amando cada dia mais ao Senhor, buscando a presença dEle, falando com Ele nos momentos de aflições em todo o tempo, que essa venha a ser a nossa postura, que essa venha a ser a nossa posição sempre aos pés do Senhor. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Esté capítulo 6 Mardoqueu é honrado e Amã é humilhado. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, os quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigita, Eteres, dois eunúquios do rei, da guarda da porta, que procuraram pôr as mãos sobre o rei Açoeiro. Então disse o rei, que honra e magnificência se deu por isso a Mardoqueu, e seus servos do rei disseram, coisa nenhuma se fez. Então disse o rei, quem está no... Pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que fosse quem focasse a Mardoqueu na foca que lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: Eis que Amã está no pátio, e disse o rei que entrasse. E entrando, Aman, o rei, lhe disse que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então, Amã disse no seu coração, de quem se, agradará, se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Aqui está um grande engano, né? O, o homem... Ele acha que ele vai ser honrado, sendo que na realidade não é para ele né, a honra. A honra e a glória é para o Senhor Jesus. Mas Amã aqui, ele entra na presença do rei para pedir para o rei para que enforcasse Mardoqueu. Só que o Senhor, pela misericórdia dele, fez com que o rei perdesse o sono para que fosse lida essa passagem da Bíblia para se lembrar que Mardoqueu tinha salvado a vida dele e ele não fez nada para agradecer, não honrou ele, não deu prata, não deu ouro. Talvez nem um muito obrigado ele tenha dado, né? Só que tudo tem o seu tempo certo, tem o tempo para todas as coisas e quando o Senhor incomodou ele... Foi no momento exato, porque o Senhor já sabia lá na frente o que o Amã desejaria fazer com o povo judeu. Então, o Senhor já, já providenciou a saída antes mesmo de chegar o momento da aflição, né? antes de, da foca estar pronta, o Senhor já tinha preparado para que Mardoqueu fosse salvo. E a mãe achando que ia ser ele honrado e mal sabia, né? Eu vou estar dando a sequência. Pelo que disse a mãe ao rei, para o homem de cuja a honra o rei se agrada, tragam as vestes real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado e ponha-se-lhe a coroa. Real na sua cabeça e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam deles aquele homem a quem o rei deseja honrar. Então levem-no a cavalo pelas ruas da cidade e apregoem-se diante dele assim se fará ao homem, a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como dissestes, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto Disseste aquele homem que foi ali disposto, né? A ver Mardoqueu ser enforcado. Ele teve que, que se humilhar. Ele mesmo puxando o cavalo e ainda falando: Assim, assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. E imagina. A, a humilhação né, de você estar falando assim, porque você queria ver aquela pessoa morta. Assim se fará ao homem que o rei deseja honrar. Ele achando que ia ver ali o homem morto. O Senhor não permitiu. Pelo contrário, o Senhor preparou ali a bênção, a vitória para Mardoqueu. Embora seja apenas um, um passeio no cavalo do rei com as vestes reais, mas simbolizando também que o homem na presença do, de Deus ele é honrado, ele recebe vestes novas, vestes reais, anda ali coroado e o inimigo tem que, tem que falar algo, ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva, uma pessoa que foi transformada pelo sangue do Cordeiro. Toda a honra, toda a glória seja dada né? para quem está pensando assim, eu vou humilhar, eu vou me exaltar, eu vou me engrandecer contra a pessoa, não. O humilhado foi quem quis humilhar, preparou a forca, mas não... a forca não foi para o fim que ele desejou que fosse, porque o Senhor... É o Deus poderoso que olha ali na frente. Então, se o seu inimigo está se levantando contra você, está querendo dizer, eu sou vitorioso, não, então somente confia no Senhor, aguarda, porque no momento certo o Senhor te exalta. Os humilhados, é, procedendo à honra, vai a humildade. Quem se humilha, Deus. Deus é quem exalta, agora quem se exalta, o Senhor abate, porque o Senhor, ele não se agrada, né, do da pessoa que tem o um coração soberbo, que tem o um coração querendo dizer que é maior do que os outros, não. O Senhor se agrada do coração humilde, da pessoa que é pequenininha, né? Porque o grande, ele já já está ali ó, o máximo que ele pode fazer, o pequeno não, o pequeno, ele sempre vai querendo mais, ele vai querendo mais intimidade, mais comunhão com o Senhor, vai querendo se derramar mais na presença do Senhor. E, o, e quem a si se exalta, a quem a si mesmo quer dar honra, acaba sendo humilhado, acaba tendo que descer cada vez mais, é fácil você subir, mas na hora que você desce, você acaba caindo, não consegue mais se levantar, se exaltar, né? E tem que ser para a honra do Senhor, tanto a humilhação como a exaltação, porque se o Senhor estiver humilhando, no momento certo, o Senhor exalta. E quando o Senhor exalta, está exaltado. Não adianta o inimigo tentar humilhar, porque se o inimigo tentar humilhar, ele vai ter que ir na sua frente falando, assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Então, não importa se foi uma pessoa que era um bêbado, que era um drogado, não. O Senhor, ele mudou o quadro, o quadro está mudado. De humilhado vai passar a ser honrado, lá vai o servo, lá vai a serva. E a bênção do Senhor vai sendo na vida da pessoa. E Amã tomou a veste e o cavalo, vestiu a Mardoqueu, o levou a cavalo pelas ruas da cidade e a pregou diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém... Amã se retirou, correndo à sua casa triste e de cabeça coberta. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhes disseram, se Mardoqueu, diante de quem já, Começaste a cair e da descendência dos judeus não prevalecerá contra ele. Antes certamente cairá diante dele. E estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunúquios do rei e se apressaram a levar a mão ao banquete que Esther preparara. E ainda assim, mesmo ele tendo sido ali humilhado de ter que puxar o cavalo com o Mardoqueu, né? Ele achando que ele era alguma coisa, porque ele ia se apresentar diante da rainha para esse banquete. Só que mal sabia ele o desfecho dessa história, eu não vou estar comentando, porque são cenas dos próximos capítulos, né? É algo que Deus vai falar tremendamente. Só que nessa parte aqui, a partir do, do versículo 13, nós vemos claramente que a pessoa que queria, esse amã que queria humilhar Mardoqueu, ele mesmo foi quem Deus usou para fazer com que outras pessoas soubessem, né? Porque quando ele voltou para a casa dele, ele falou para a mulher dele, falou para os amigos dele o que ele teve que fazer com Mardoqueu, quando a intenção deles era que esse homem voltasse para casa, esse Amã voltasse para casa dele, e com a notícia ali, não, nós vamos enfocar Mardoqueu, mas não, ele voltou trazendo a boa nova, trazendo a novidade ali de que o Senhor, o rei, né, não permitiu que Mardoqueu fosse enforcado nessa foca. Ele teve que anunciar a bênção, a vitória de Mardoqueu. Assim, muitas das vezes, o Senhor faz na nossa vida. Quem fala, a, quem dá testemunho da nossa bênção, da nossa vitória, é o nosso inimigo. É aquele que fez a forca para que nós fôssemos enforcados. É ele quem vai ser enforcado nessa mesma foca. E antes dele ser enforcado, antes do que ele desejou de mal para você voltar para ele, ele vai ter que falar o seu testemunho, porque se você estiver fazendo a vontade do Senhor, você estiver agradando ao Senhor, buscando ele, orando, jejuando, como estava esse homem, sendo ele judeu, ele rasgou as vestes, ele se assentou ali em cinzas, coberto com um saco. Sinal de humildade, sinal de humilhação, de quebrantamento, de intimidade com Deus. É assim que o Senhor faz, o Senhor honra aquele que se que si humilha na presença do Senhor. Não é na presença de qualquer um, não, é na presença do Senhor. Quem se humilha na presença do Senhor, quem se ajoelha... O Senhor levanta, o Senhor exalta e não, há, não tem inimigo que prevaleça. Quando o Senhor se levanta do céu para honrar o seu servo fiel que se humilhou ali, não tem inimigo, não tem ninguém que seja no inferno, seja na terra, não tem ninguém que vai fazer ser humilhado, porque quem está exaltando é o Senhor, é o Todo-Poderoso. Nós temos que cada dia mais dar honra e glória para o Senhor, porque é Ele quem salva, perdoa, liberta e ainda leva para o céu. O homem ele ainda pode tentar matar a nossa carne, mas morrendo a nossa carne, ele não mata o nosso espírito, porque o nosso espírito pertence a Deus. Ainda que nós venhamos a morrer, né? até na mão do inimigo mesmo, a nossa alma ela volta para o Senhor, e o Senhor faz a obra na nossa vida, o Senhor vai cobrar o nosso sangue da mão do inimigo, porque o inimigo, ao tocar na nossa vida, ele toca no Senhor. Essa passagem, ela tem outras, assim, outras maneiras de você estar vendo, outros entendimentos que o Senhor pode abrir, mas isso foi o que o Senhor falou comigo nesse momento, que o Senhor venha falar ao seu coração, que essa palavra venha ficar no, no mais profundo do seu ser, que vale a pena se humilhar na presença de Deus, vale a pena buscar essa intimidade, essa profundidade no conhecimento do Senhor, porque com o Senhor, ainda que nós percamos, até mesmo a vida vai ser lucro, vai ser honra, Vai ser louvor para o Senhor, amém? Eu agradeço essa oportunidade, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te cubra de bênçãos, de sabedoria, de entendimento, que o Senhor Jesus te guie, te guarde, te acompanhe por onde quer que você, você vá, que Ele sempre esteja do seu lado, te dando honra, te dando bênção, te dando vitória,
0: Paz do Senhor, boa tarde, que Deus ele possa falar ao seu coração, que o Santo Espírito de Deus ele venha trabalhar sobre as nossas vidas, cuidar de nós, trabalhar sobre nós, porque nós precisamos da direção, da graça, da, da inspiração do nosso Deus, porque Ele é aquele que tem é, todas as direções que nós necessitamos para caminhar para a nossa jornada e para tudo que nós precisamos fazer, amém? Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre o livro de Esther, capítulo 7 e dentro dessa, dessa abordagem eu quero dizer para vocês que sempre na nossa jornada, sempre na nossa vida, entre o capítulo 5 e o capítulo 7, sempre existirá um capítulo 6 e se você quer entender melhor, isso que eu estou dizendo é Capítulo 5, ele vai falar de um banquete, depois de uma aprovação. E a preparação de um ambiente a qual você precisa conhecer o seu opositor. E o capítulo 7, ele trata de uma denúncia. Mas sempre existirá o capítulo 6. E o capítulo 6 é o seu inimigo trabalhando a favor de você e de mim. Sempre na nossa jornada teremos o inimigo trabalhando para que aquilo que nós fizemos seja concluído. Sempre haverá o capítulo 6 na nossa jornada, sempre. O inimigo ele precisa trabalhar para nós. Esse é o capítulo 6. É o que aconteceu ali com, com Mardoqueu. Né? Quando o rei ele descobre que o Mardoqueu fez uma ação, ele coloca o seu inimigo, que é a Amã, para trabalhar para Mardoqueu. Mas eu volta para o mesmo lugar, certo? E é então que entra o capítulo 7. O capítulo 7, ele entra como presente de resposta de Deus sobre as nossas vidas. Vou ler para vocês. Esther denuncia a Amã. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther, e se te dará? E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse, se o rei achei graça aos teus olhos e se bem parecer ao rei, dai-se-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos eu e o meu povo para nos destruírem, matarem e lançarem a perder, se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Açoeiro e disse à rainha Esther, quem é esse? E aonde está cujo coração o instigou a fazer isso? E disse Esther, o homem opressor e o inimigo é este mal Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha, e o rei, se, e o rei no seu furor se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela, vi, pela sua vida, porque viu que já, era, que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do banquete do palácio, a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei, porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos, que servia diante do rei. Eis que também a forca de cinquenta côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei, enforcaio nela. Enforcaram pois a mão na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Espírito Santo de Deus, que esta palavra seja conduzida segundo a tua direção, a tua explicação para o nosso entendimento. Que seja em tudo ti, a Ti o Senhor a explicar, que em tudo seja a Tua direção, Senhor, e não em direção humana, para que o Seu nome seja glorificado e exaltado sobre todo e qualquer lugar e qualquer pessoa que ouvir esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, como muito bem abordado o capítulo 6 pela nossa irmã Everly é, o capítulo 6 ele vai ser um capítulo muito chave porque é um capítulo intermediário de todas as ações que acontecem é, com o nosso com a nossa vida no nosso dia a dia né é, nós somos muitas vezes mergulhados no capítulo 6 e o capítulo 6 parece ser um capítulo de honra né ele parece ele na verdade ele é um capítulo de honra ele é um capítulo de honra mas é um capítulo de início de honra total Neste momento, o capítulo 6, ele, é uma, ele, ele vai começar a, a declarar a sua vitória, né? É, a pessoa que vive o capítulo 6, ela está vivendo momentos em que Deus já está declarando a situação de vitória dessas pessoas. Mas o capítulo 6, nesse declarar e mesmo nessa honra, você volta para o mesmo estado inicial, para a mesma posição, para o mesmo posicionamento. Por quê? Porque quem tira... Essa posição inicial é o capítulo 7, né? O capítulo 7 ele já ele vai dar um embasamento já de limpeza, de justiça e de mão de Deus agindo a todo vapor através da vida do rei, né? Que é o nosso Deus. O nosso Deus é o rei, aquele que não quer ver a injustiça. E aquele é qual o furor vai ser aplacado quando a, a, a justiça ela acontece, quando ela é, quando ele consegue ter a resposta da conclusão daquilo que ele. Que ele, que ele espera que aconteça, e o capítulo 7 ele começa lá com um banquete, traz é, todos ali para aquela presença, e o rei pergunta, a primeira vez ela convida para um segundo banquete, mas dessa vez ela clama por sua vida, e ela clama pela vida do seu povo, ela mostra através de uma denúncia que está existindo um problema, e que aquele problema ele precisa ser resolvido e aquele problema ele está afetando de uma tal maneira que ele vai eliminar todas aquelas é, situações daquele povo a qual eles adoravam a Deus e serviam a Deus e queriam é, continuar com a sua vida servindo a Deus, ali através daquele, daquela súplica de eu quero a minha vida eu, já que o senhor me ama tanto, então eu quero a minha vida. E alguém está roubando a minha vida e vai roubar a vida do meu povo, vai ceifar a vida do meu povo. O rei, né, o rei, aquele que recebe a denúncia, ele fica indignado. Quem é que está fazendo isso com você? Minha rainha, querendo matar a minha rainha, querendo matar a minha esposa. A rainha olha e fala, este homem, ele é mal. O nome dele é Amã, esse mal Amã. Ele aqui, ó, na tua frente aqui, rei, ó, tá vendo ele aqui, ó? E a Esther, ela aponta direto o problema, ela dá nome pro problema. Ela fala, é o mal a mãe. Por que ele é mal? Porque ele não está fazendo o jogo limpo. Ele está fazendo o jogo sujo com o senhor, que é o rei, fazendo com que haja ali é, falcatruas em cima de falcatruas. O senhor está assinando tudo que eles estão fazendo, mas o senhor não está sabendo de nada. Só que vai, ó, levar a vida de todo mundo embora. É o mau Amã. E a, a Esther ela tem a ousadia de denunciar e falar o nome do Amã para o rei. O rei, quando ele recebe a denúncia, ele se ausenta do lugar. Ele se ausenta porque ele precisa pensar. Não é fácil você receber uma denúncia. E ele se ausenta porque ele precisa refrescar. Né? Ele precisa entender por que, que aquilo chegou nas mãos dele. E quando ele entende por que aquilo chegou nas mãos dele, já entende num sentido já mais, é, mais forte, mais ousado. E quando ele retorna para averiguar aquela situação, ele acha mais coisas podres envolvidas ali. Aí ele já acha a mãe querendo consertar a situação e não consegue mais. A mãe não consegue mais consertar a situação mesmo suplicando, mesmo tentando agir de todas as formas, mesmo tentando achar caminhos, mesmo tentando achar percursos, ele não consegue mais agir. Ele não consegue mais fazer o que ele faz. E por ele não conseguir mais fazer o que ele faz, fica exposto para o rei já outra situação. Ele fala assim, nossa, olha, está pior do que é necessário. Agora ele está deitado aqui na cama da minha, da minha esposa, da rainha, no leito da minha esposa. E agora ele quer o que Abusar dela? Então, ou seja, as atitudes de Amã já mostrou quem ele é. Já mostrou além do necessário para o rei. E o rei já ficou esperto com Amã. E o que, que acontece? Vem um segundo ali. Vem uma outra pessoa de fora e fala assim, olha, rei, sabe o que está que acontecendo? O Eunuco, né? O, como é que é o nome do Eunuco? Arbona. Vem o Arbona e fala assim, então, rei, tem mais um agravante aí nessa, nessa, nessa tramóia aí que, além deles quererem ceifar a vida de todos, acabar com tudo que, tá, tudo que foi construído para o bem desse reinado, olha só, eles construíram uma forca. Eles estão preparando assim, 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 para destruir ainda mais... Agora o Mardoqueu. E sabe aonde está escondida essa forca? Lá na casa do Amã. E o Amã falou para o senhor que era uma boa coisa, lembra? Aí o rei falou assim, hum... Mais uma coisa podre. Então é assim. O texto ele é muito claro. E a vitória de Deus sobre, sobre todo o inimigo. E a vitória do povo de Deus é exatamente essa a forca que a Amã construiu para enforcar Mardoqueu, ele vai morrer na própria forca que ele construiu. Ele planejou tanto mal, ele planejou tanto o mal, ele fez tanto mal, ele, ele bagunçou com o reinado, concorda? Porque ele deixou o povo lá em Susa, todo apreensivo, sem saber. Porque se todo mundo fala tão bem do açoeiro, do rei Açoeiro, por que, que ele está agindo assim com a gente? Se está todo mundo propagando muito bem do rei Açoeiro. Por que, que o rei Açueiro está permitindo isso acontecer? O, a, o grupo ali de Susa, da cidade de Susa, eles estavam assim, sem entender. Como é que pode Açoeiro ser bom e a gente está vivendo o que é mal, vivendo o que não tem? Todo mundo fala, não, mas o, o açueiro é... O Açoeiro, nossa! Mas olha a, a nossa situação. Mas não há nada oculto que não venha a ser revelado. E diante de Açoeiro, a falcatrua é apresentada. Açoeiro, de fato, assinou, de fato, carimbou, de fato, protocolou, de fato, né, decretou. Mas Açoeiro confiava em Amã. Porque Amã era cargo de confiança de Açoeiro. Então, ele, enquanto rei, ele sabia que ninguém poderia estragar o seu Renato, então ele confiou. Só que a mãe era mal, tinha más intenções, e ao invés de fazer com que o povo vivesse uma tranquilidade, mais a sua estabilidade, não. A mãe estava provocando a desordem ali no, no reinado do rei Açoeiro, estragando mesmo até mesmo a imagem do Açoeiro diante de muitos, porque as pessoas começaram a ficar confusas. Quem é Açoeiro? Mas Açoeiro era bom. Açoeiro estava errado de ter entregue o anel para o Amã assinar. Mas, pensa no reinado de Açoeiro eram várias províncias ele tinha muito que muitas coisas para cuidar então ele precisava de alguém naquele cargo de confiança a mãe só que ele não fiscalizou eu tenho certeza que quando o Açoeiro, é, se fosse nos dias de hoje, né? E acontecesse uma situação dessa, parecida com, com aquele, eu tenho certeza que é, na postura do rei Açueiro, é, eu, eu creio que ele iria investigar mais de perto cada uma das situações que estaria acontecendo no seu reinado, para que essas situações de Amã não se perca e não se fuja do controle, né? Mas... Deus ele fez algo incrível a mãe ele planejou destruir e Deus ele restitui a mãe planejou matar, eliminar, acabar, tirar a pessoa da jogada, né? Mardoqueu, ele não aguentava mais. Mardoqueu, quando ele saía, ele via Mardoqueu. Quando ele chegava, ele via Mardoqueu. Mardoqueu não redava o pé da porta do palácio. Mardoqueu estava ali, pertinho do palácio. Toda hora, em qualquer lugar, já lá estava Mardoqueu, pertinho ali. Mas a Esther. A Esté, enquanto rainha constituída pelo rei, né, que é aquele qual Deus constitui, ela tocou no cetro. E por tocar no cetro, ela conseguiu denunciar. E por conseguir denunciar, Mardoqueu é liberto. E por Mardoqueu ser liberto, todo o povo de Susa fica feliz, porque agora eles conseguem respirar. E aquele que planejou a morte de Mardoqueu usou a forca que planejou. Então amados, aquela questão, né? É, não há nada oculto que não venha a ser revelado e aqueles que planejarem e planejam uma forca para as nossas vidas, não se preocupe se você estiver no caminho a qual Deus ele deseja honrar, se você conseguiu tocar no cetro do rei, se o rei conseguiu aprovar a sua entrada para estar diante dele, e se você conseguiu, diante do rei, fazer a denúncia que for necessária, pode ter certeza que aquele que planejou a forca para você ser enforcado, é ele que vai ser. Amém? É só confiar. Por isso que a palavra de Deus diz, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O resto, as outras coisas, elas vão sendo acrescentadas. Amém? Que Deus ele possa abençoar e que nós possamos descansar. Que nós possamos entender que o nosso Deus é aquele que finaliza com chave de ouro tudo o que é necessário. Amém? Deus abençoe a sua vida, cuide de você e estabeleça você no seu caminho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.
1: A paz do Senhor Jesus, hoje eu vou estar lendo Esté, capítulo 8, que o Espírito Santo de Deus venha ser o nosso condutor, venha ser o nosso professor, que ele venha falar conosco através do intermédio dessa palavra. Eu peço a autorização de Deus para entrar na presença dele, porque para estar na presença do rei não é de qualquer forma, é em jejum, é em consagração, é em oração, é se derramando é buscando, é clamando, Senhor, olha para nós, ouve, Senhor, a nossa oração, vê o nosso intuito, o desejo do nosso coração de sentir a sua presença, de ouvir o Senhor falando conosco, meu Deus, através dessa palavra, é o que eu peço em nome do Senhor Jesus. O decreto a favor dos judeus. Naquele mesmo dia, deu o rei Açoeiro, para a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado quem ele era. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. E falou mais Esther perante o rei e, ajoelhada aos seus pés, chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã. O Agagita eu intento que tinha planejado contra os judeus estendeu o rei para ester o seu cetro de ouro. Então Esté se levantou e pôs-se em pé perante o rei e disse, Se bem parecer ao rei, eu, se eu achei graça perante ele, se este negócio é reto diante do rei e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se revoguem as cartas concebidas por Amã, filho do Amedata ou Agagita, os quais ele escreveu para não aniquilar os judeus que estão em toda a província do rei, pois que, como poderei ver o, o mal que sobrevirá ao meu povo e como poderei ver a destruição da minha geração nessa parte aqui nós vemos claramente né, que Esther ela clama ao rei ela pede ao rei que revogue essa lei essa, esse decreto que teria sido feito para a morte dos judeus né? e antes disto ela estava ali no castelo, sem fazer nada, sem ao menos entrar na presença do rei, né? sem ter ali o seu papel de esposa ao lado do rei, mas acomodada, sem fazer aquilo que o Senhor tinha chamado ela para fazer. Muitas das vezes nós também estamos dessa maneira, né nós vamos para a igreja, ouvimos a palavra do Senhor, o Senhor quer trabalhar na nossa vida, Ele quer fazer algo e nós estamos ali acomodados, sentados sem fazer nada. E o Senhor nos coloca uma prova, o Senhor nos leva para o deserto para fazer que os nossos olhos se abram, para que nós enxergamos a necessidade do nosso irmão, do nosso próximo, porque perecendo... Uma pessoa da igreja perece a igreja inteira. E às vezes essa responsabilidade está nas nossas mãos. Mas nós estamos fazendo o quê? Nós não estamos fazendo nada. Nós estamos simplesmente ali, ouvindo a palavra, nos engordando espiritualmente. Sem compartilhar, sem dividir essa palavra. Porque é muito importante você sair ali da presença do rei, da presença de Deus. E você falar a palavra para o seu irmão. Você compartilhar aquilo que você está aprendendo. Olha, Jesus te ama. Deus é com você. Vai, você está fraco. Mas eu vou te ajudar. Eu vou orar por você. Não, nós nos acovardamos. Eu sou a primeira covarde a me apresentar para você. Porque isso é o que eu vivi um bom tempo. Um tempo de covardia. Mas o Senhor nos chamou para ser forte e corajosos. Nós temos que... Ali para a palavra, nós temos que plantar a semente do reino dos céus, porque como dizem Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Muitas das vezes nós somos essa terra sem forma e vazia. Mas nós vamos na casa do Senhor, o Senhor nos dá forma, o Senhor nos modela, mas nós fazemos o quê? A covardia. Ficamos ali, aquela palavra. Foi para mim, eu me reconstruí, o Senhor me refez, o Senhor me abençoou, o Senhor virou meu cativeiro, o Senhor mudou o quadro da minha vida de uma pessoa derrotada para uma pessoa vitoriosa, mas eu estou acomodada, não estou ajudando o meu próximo, por isso que vem a luta, a dificuldade. Então disse o rei Açoeiro à rainha Esté e ao judeu Mardoqueu, eis que dei a Esté a casa de Amã, o qual penduraram numa foca, porquanto estenderam as suas mãos contra os judeus, e escrevei aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, selai o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei, é que se cela com o anel, anel, anel real do rei, não se pode revogar. Então foram chamados os escrivões do rei. Naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Siva, aos 23 dias, esse escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também os satrapas. Os governadores e os líderes das províncias que se estenderam da Índia até a Etiópia, 127 províncias e cada província segundo o seu modo de escrever e a cada povo conforme a sua língua, como também os judeus segundo o seu modo de escrever e conforme a sua língua. Escreveu-se cartas em nome do rei Açoeiro e, selando-as com o anel do rei, enviaram-nas pela mão de correios a cavalo que cavalgavam sobre jinetes que eram das cavalarias do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo e das províncias que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Açoeiro, no dia 13 do, do décimo mês, que o, é o mês de Adar, e uma cópia da carta seria divulgada como decreto em todas as províncias e publicada entre todos os povos para que os judeus estivessem preparados para aquele dia para se vingarem de seus inimigos. Os correios sobre de Ganetes velozes saíram apressadamente, impelidos pela palavra do rei. E esta ordem foi publicada na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei, com vestes real, azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro. E com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou-se e alegrou-se. E para os judeus houve luz, alegria, gozo, honra. Também em toda a província, e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. Então muitos dos povos da terra se fizeram judeus porque o temor dos judeus tinham caído sobre eles é, impelidos pela palavra do rei assim tem que ser na nossa vida, né mas não é impelidos pela palavra do rei, mas pela palavra do Deus Todo-Poderoso do Criador da Terra como diz aqui no Versículo 14, impelidos pela palavra do rei, nós somos impelidos pela palavra do grande eu sou, do Deus que é o alfa, o ômega e o fim, que é o, o Deus do começo, o Deus do meio e é o Deus do fim, é o Deus de todo o tempo, né? E através do, do testemunho aqui dos judeus, os outros povos também acabaram é, fazendo-se judeu, pelo tamanho do poder de Deus que eles viram aqui, né? E como havia essa sentença contra os judeus, muitas das vezes nós somos também como esses judeus, nós recebemos uma sentença, né? Mas mais do que eu saiu da presença do rei com veste real, uma veste transformada, né? uma, uma nova veste, ele saiu ali da cinza, do pó. Do nada, ele saiu dali com vestes reais, azul e branco, como também uma grande coroa né, na cabeça. Olha a honra que o Senhor deu na vida deste homem. Essa é a honra que o Senhor quer fazer na nossa vida. Eu, eu creio que, como, como eu, você também deve ter passado por essa situação, como o rei Ezequias, que um dia o profeta Isaías foi até ele falando... Põe a sua casa em ordem, porque você morrerá, não viverá. Um dia, eu acordei com, com essa sentença. Você vai morrer. E eu fiz simplesmente uma oração, Senhor. Eu não aceito morrer nesse deserto para o urubu fazer festa. E o Senhor, Ele teve misericórdia da minha vida. E através dessa misericórdia do Senhor ter se renovado na minha vida, o Senhor foi me fazendo crescer na presença dEle. Eu fui me derramando na presença do Senhor, eu fui buscando a presença de Deus para a minha vida. E eu via todos os dias a morte vindo me buscar, mas o Senhor me guardando, o Senhor me livrando, o Senhor me guardando embaixo das mãos dEle. Como diz no Salmo 91, né, que o Senhor Ele está sempre ao nosso lado, ainda que mil se levante, dez mil cairão. E assim o Senhor fez na minha vida, para honra e glória do Senhor. Foi um tempo muito difícil para a minha vida. Eu sofri muito, sentia muita dor. Era muita dor mesmo, dor na alma, dor no corpo, uma guerra travada. E o Senhor foi me dando vitória o Senhor foi me dando vida, o Senhor foi me dando entendimento, estratégia, assim como o Senhor deu aqui para Mardoqueu e para Rainha Esté, o Senhor foi dando essas estratégias na minha vida para sobreviver esse período. Eu digo sobreviver porque foi muito sofrimento mesmo e para honra e glória do Senhor Jesus tudo isso chegou ao fim e ficou a lição, né? Através Desse processo, desse tempo trabalhoso, desse tempo dificultoso que eu passei, o Senhor me ensinou algumas lições, o Senhor me fez me derramar mais na presença dEle e o Senhor foi me capacitando cada dia mais. Porque é muito fácil você entrar na presença do Rei sem ter compromisso. Você entra, você ouve, você se alegra e você sai dali como... Como uma cadeira, como qualquer coisa, sem voz, eu saía muda da igreja, eu não, não transmitia ali aquilo que eu estava ouvindo, aquilo que eu estava aprendendo, porque o Senhor também queria que essa palavra fosse anunciada em outras partes, porque quando eles falaram aqui, pessoas se converteram, pessoas foram, se fizeram iguais a eles, lutaram também juntamente com a causa que deles pela vida. E assim, nós temos que lutar pela nossa vida, pela vida do nosso irmão. Nós temos que nos ajoelhar e o Senhor Deus Poderoso, Ele levanta do trono, Ele ouve a nossa oração, Ele estende o cetro de ouro dEle e Ele nos alcança, entregando a bênção para a minha vida, para a sua vida, para a vida do seu irmão, para a vida do seu vizinho. Ele vai convertendo as pessoas, Ele vai trazendo até as nossas vidas para que a gente dê uma palavra, para que a gente ajude essa pessoa a crescer espiritualmente. Nós não podemos nos acovardar. Hoje, eu olho para trás e eu só tenho que agradecer, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor não me desamparou, o Senhor foi comigo, e assim o Senhor é ainda conosco. Como diz o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e a nossa vida está na nossa mão, se nós morremos hoje, é lucro, é para a honra e glória do Senhor. Se nós tivermos mais 30, 40, 50 anos de vida, seja o tempo que for, que tem, tem que ser para a honra e glória do Senhor. Tem que ser o Senhor o centro e não nós, né? nós não nós somos nada. Nós precisamos ali da presença do Senhor. E quando eu passava por esse processo, o Senhor mandava cada palavra abençoada e o Senhor... O que eu faço com essa palavra para ir aplicando ali na minha vida? E o Senhor colocou uma outra pessoa ao meu lado que também estava passando por um processo difícil. E o Senhor foi sendo Deus na minha vida, na vida dela, porque a gente compartilhava a palavra. E assim o Senhor ele vai colocando pessoas mais forte que você para te fortalecer. Até você estar no nível de força daquela pessoa, mas Ele coloca o mais fraco também na sua presença. Para que você ajude ele a chegar onde você está. Uma palavra que você vai falando, vai alimentando, vai ajudando. Vai fazendo com que essa pessoa esteja tão forte quanto você está hoje. E quando você estiver igual a pessoa que te ajudou, o Senhor vai por outra pessoa mais forte. Porque essa, essa guerra, essa batalha, ela só vai parar quando o Senhor nos chamar. Falar, não, olha você combateu o bom combate, você venceu, se apresenta diante de mim, né? aí o Senhor nos recolhe, nos leva ali para o seio de Abraão, aí acabou a nossa, a nossa jornada, a nossa guerra, mas nós vamos ser coroados, nós vamos ter uma novas vestes e vamos ter uma coroa na nossa cabeça, mas enquanto isso o Senhor vai pondo pessoas mais fortes que nós, para que nós acompanhamos e ficamos tão fortes quanto elas. E pessoas mais fracas para chegarem ao nosso nível. E assim vai sendo, né? O reino de Deus que vai crescendo. Não é igreja A, não é igreja B. Porque aqui nós temos, neste grupo, algumas denominações diferentes. Nós temos assembleianos. Eu sou da Igreja Nova Vida em Cristo, do pastor Alex Feliciano. E tem outras denominações. Acredito eu que tenha pessoas da Batista que de repente tem a da congregação cristã, eu não sei o nome das outras igrejas, das irmãs, né? mas o Senhor sabe, o importante é que nós estamos seguindo nesse propósito, nesse projeto de estar lendo a palavra de Deus, de estarmos é, compartilhando para a honra e glória do Senhor mesmo, porque o que cresce, o que ganha é o reino de Deus através dessa união, porque é bom e suave ao Senhor que nós estejamos em união. E essa união, ela vai promovendo cada vez mais, mais almas na presença do rei, mais vidas se entregando ao Senhor Jesus. E que onde esse áudio chegar, que ele venha encontrar um coração disposto a obedecer ao Senhor, porque a, a obediência ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós nos colocamos né, na brecha para fazer a vontade do Senhor, o Senhor ele vai nos elevando de nível. Ele vai fazendo com que cada vez mais nós descemos na presença do Senhor. E eu espero que... Eu creio que essas palavras, é o Senhor que tem ordenado para que chegue até o seu ouvido... Eu não sei quem vai ouvir, mas eu creio que o Senhor é poderoso para terminar a obra que Ele está começando na sua vida. Assim como Ele tem sido na minha vida, Ele vai ser com você também. Ele é Deus Todo-Poderoso. A sua necessidade entrega na mão do Senhor, a sua dificuldade, aquilo que você está necessitando. Qualquer problema para o Senhor não é nada. Basta você entrar na brecha, você se dispor, não, eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador, e do Senhor eu não abro mão, eu abro mão de tudo, mas da presença do Senhor eu não abro. O céu e a terra vão passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer para sempre. Aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor, um dia vai ter a recompensa, nós vamos ser coroados, nós vamos ser revestidos, vamos ser transformados e para a honra e glória do Senhor Jesus, nós não trouxemos nada para este mundo e deste mundo, nós vamos levar tão somente a boa obra que nós fizemos porque no dia que o Senhor requerer a nossa alma, nós vamos apresentar as nossas obras diante de Deus, seja ela boa, seja ela má, nós vamos apresentar então, a casa, carro, dinheiro, tudo vai perecer. Aquilo que nós temos cuidado, que nós temos guardado com tanto carinho, vai ficar para outras pessoas que não vão valorizar. Mas nós temos que valorizar o reino dos céus. Nós temos que valorizar essa união, essa intimidade com Deus. É isso que importa, é isso que não vai passar. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai estar falando mais ao seu coração. Essas foram as palavras que o Senhor me colocou no coração para estar passando, para estar compartilhando. Que o Senhor venha abençoar a sua vida, que o Senhor venha abençoar a minha vida. Que o Senhor Jesus venha reinar em nossas vidas. Eu agradeço essa oportunidade e eu peço que Deus abençoe ricamente a sua vida. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor. Boa tarde.
0: Que Deus possa falar com você, comigo. Como Deus é lindo, né? É, ouvindo o testemunho da irmã Verli, é, eu posso glorificar o nome do nosso Deus e ver como Ele é maravilhoso e trabalha nas nossas vidas de uma maneira tão surpreendente, tão espetacular. É gostoso demais, né? Ver como Deus Ele trabalha e como Ele tem nos dado experiências através dessa da palavra Dele, fazendo com que ela se torne viva em nosso dia a dia, né? Fazendo que com que a gente possa viver a palavra e ser frutífero nela. Isso é muito bom. Isso é muito gostoso. É algo sobrenatural. Eu eu glorifico a Deus por, por, por ter essa oportunidade de, de falar o Evangelho através da Palavra, e entender a Palavra através das minhas irmãs, e vivenciar a Palavra. Isso é um privilégio que é, eu espero que você que esteja ouvindo, que vai sair daqui, né? entre Everly e Alessandra, vai expandir aí para você que está ouvindo. Eu espero que você consiga vivenciar essa palavra genuína que é tão atual quanto em qualquer outra época é, a qual ela foi escrita. E nós estamos falando de externo no Velho Testamento. Não, não, não estamos nem perto de Mateus, a qual vai nascer Jesus, ali, né? a, a, a fase do nascimento de Cristo. Nós estamos falando do Velho Testamento, do início. Olha, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Jú, Isis, Ruth. Samuel, Samuel, reis, reis, crônicas, esdras, nemias, ester. Olha, que coisa. Aí só, aí depois ainda vai acrescentando Jó, salmos, provérbios, eclesiastes, e vai, vai assim por diante. Mas é só para você entender a dimensão não que dê para nós nos localizarmos no tempo, mas é para que você entenda que ainda falta um grande percurso para que se chega, chegue a Mateus, é, para que haja ali toda essa, essa fase da graça sobre as nossas vidas. E Esther, ela vivia no tempo da lei, mas mesmo vivenciando o tempo da lei, os filhos da promessa, Deus ele protegia e ele cercava de uma maneira muito especial, mesmo vivendo no tempo da lei. Ou seja, Deus ele tinha um cuidado e é, é como hoje, ele tem um cuidado especial para aqueles que se dispõem a obedecer e a servir exatamente conforme ele determina, conforme ele ordena. É, nessa fase não existia a graça de Jesus Cristo, mas observa o texto, observa o cuidado, o cuidado que Deus ele tem com, aquela, com aquele povo, o cuidado que ele tem com Mardoqueu, o cuidado que ele tem com Estero, o cuidado que ele tem com aquelas pessoas, é ou não é graça? É ou não é misericórdia? Então, quando nós falamos assim, olha, é, o Antigo Testamento ele vive debaixo da lei, o Novo Testamento ele vive debaixo da graça, claro, escancaradamente. Nós do, do Novo Testamento vivemos a graça, mas aqueles que estavam debaixo da lei... Mas em observância à palavra de Deus, como a vida de Mardoqueu, como a vida de Esther, que estavam ali se dedicando em obediência, não se rendendo ao inimigo, caminhando junto. É ou não é graça? É ou não é misericórdia? É ou não é amor? Então nós precisamos entender que a Bíblia ela se completa. Ela é antes durante e depois o mesmo amor de antes é o amor de durante é o amor de depois a graça do depois ela também estava presente no antes e também estava presente no durante a lei presente no antes ela continua presente no durante e ela vai permanecer no depois porque a lei ela não vai ser esmagada porque ela precisa mas a graça ela é percebida lá no antes e no durante então que Deus ele possa com sua extraordinária misericórdia continuar falando conosco e continuar nos mostrando que ele é o mesmo ontem hoje e será eternamente não é possível ter um Deus legalista com um servo Mardoqueu. Com um servo Mardoqueu e com um servo, uma serva Esther, nós temos o Deus da graça e da misericórdia, que abraça, que abrange, que cuida para defender o seu povo. É a mesma coisa que acontece hoje. E olha que linda essa história de Esther a qual trabalha os nossos dias agora, 2020, hoje, 21 de setembro de 2020, nós estamos trabalhando exatamente o livro de Esther sobre as nossas vidas. Que Deus Ele possa continuar falando com você, assim como Ele fala comigo, que Ele possa ampliar o seu conhecimento, assim como Ele tem ampliado o conhecimento desse, desse grupo tão abençoado. Que o Senhor possa, através da minha vida, através da vida de Verli, transmitir para você esse amor e essa graça que ele tanto quer nos apresentar e nos acalentar e nos abraçar. Porque para você viver, Esther, para você viver a jornada de Mardoqueu, hoje, hoje, em pleno 2020, é preciso que você fale, Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Toma conta da minha vida, me reveste com teu poder, porque eu quero vivenciar a tua palavra genuína, perfeita e eficaz na minha vida. Transformando o meu eu, transformando o meu caráter, me colocando em equilíbrio, me colocando em amor, me colocando em graça. Porque tu és o Senhor. Sobre tudo e sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Esther capítulo 9: Os judeus matam aos seus inimigos. No dia 13 do duodécimo mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei, a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam senhorar se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que o odiavam, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Açoeiro, se juntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam a fazer o mal. E ninguém podia resistir-lhe, porque o terror que inspirava caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, os sátapras, os governadores e os oficiais dos reis, auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tomando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Susa, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também a Parsandata, a, Dalfamon, a Dalfon, a Espada, a Porata, a Adália, a Aridata, a Farmasta, a Arizai, a Aridai e a Vaizata que eram as, os dez filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Porém, no despojo, não tocaram. No mesmo dia, foi o comunicado ao rei o número dos mortos da cidade de Susa. Disse o rei a rainha Esther, Na cidadela de Susa, mataram e destruíram os judeus a quinhentos homens e os dez filhos de Amã. Mas nas províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição? E se te dará? Ou que é que desejas ainda? E se te cumprirá? Então disse Esther, se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Susa, que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e despendurem em forca os cadáveres dos dez filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse Publicou-se o edito em Susa E dependuraram os cadáveres dos dez filhos de Amã Reuniram-se os judeus se achavam em Susa também no dia 14 do mês de Adar e mataram em Susa a 300 homens, porém no despojo não tocaram. Não toque no despojo do seu inimigo, não toque nas coisas do seu inimigo, é anátema, é sujo, é porcaria, é lixo, joga fora. Não ponha mão naquilo que o seu inimigo produziu, não dê continuidade naquilo que o seu inimigo. Produziu, porque aquilo que o seu inimigo produziu não provém do Senhor. Destrua, elimina, retire, dê oportunidade para que o novo do Senhor ele venha a ser colocado. Hoje, é claro que óbvio que hoje nós não vamos usar da força humana para derrotar os nossos inimigos. Ninguém vai sair com uma arma na mão matando os inimigos, com espadas, com flechas, com arcos, atirando na vida dos inimigos, construindo forcas à altura para degolar o nosso inimigo. É óbvio que não exatamente porque nós não vamos fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas ao nosso Deus cabe toda a justiça, ao nosso Deus cabe colocar os inimigos da nossa alma nas mãos dele, mas a ordem que ele te dá não toque nas coisas do seu inimigo. Não toque nos despojos dele, retira tudo o que for dele do lugar, tira e não use. Para que não venha maldição sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Você me entendeu? Descarta. Elimina. E olha só que maravilha. O rei ele ficou tão satisfeito com aquilo... Porque começou a andar, começou a produzir, começou a ver bênçãos de Deus naquela região exatamente pelo seu edito. Exatamente porque os inimigos eles estavam sendo destruídos, eles estavam sendo despojados, eles estavam caindo nas suas próprias armadilhas. E a Esther fala assim, para que todos fiquem muito alertas, coloque o nome deles expostos, para que todos vejam o que eles fizeram. No caso deles lá atrás, todos os cadáveres já estavam mortos. Eles foram colocados em praça pública, pendurados em forcas, para que todos pudessem ver. Eles foram responsáveis por editar uma destruição em massa. Mas quem foram destruídos e destronado foram eles. Que se coloque em público tudo que esses inimigos de nossas almas têm feito. Para que um decreto seja legalizado. E para que as pessoas tenham temor e tremor o Deus a qual nós servimos. Para que todos saibam que o nosso Deus é aquele que dá o edito, que decreta e faz o final. Mas nós precisamos alinhar o nosso caminho com Deus. Assim como o Mardukil, assim como a Esther. Amém? A festa do Purim, versículo 16. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei, se reuniram e se dispuseram para defender a vida e tiveram sossego dos seus inimigos. Ah, deixa eu dar uma pausa. Volta lá no, na, na, na primeira explicação. Olha, vocês lembram que antes Amã ele conseguiu movimentar vários reinos né, para publicar um decreto de matança. Né? E todo mundo aceitou, todo mundo trabalhou junto ali para mão Agora, todos os reinos, governos, sátrapas, é, príncipes, todos estavam trabalhando a favor dos judeus para que a justiça fosse executada. Ou seja, o nosso Deus ele muda decretos e o nosso Deus ele muda a ordem das questões. Aqueles que trabalhavam para destruir, hoje trabalham para abençoar. Aqueles que trabalhavam para derrotar, hoje trabalham a favor para limpar. Esse é o nosso Deus. A festa do Purim. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida. E tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram 75 mil dos que os odiavam. Porém, no despojo não tocaram. Porém, no despojo não tocaram. Escutou bem? O texto está refletindo para você. Não toque no despojo do teu inimigo. Não toque nas coisas do teu inimigo. Não fique com as coisas do teu inimigo. Não cresça os olhos para as coisas do teu inimigo. Deixa lá. É anátema. É pecado, é condenado. Sucedeu isto no dia 3, versículo 17, do mês de Adar, no dia 14, descansaram, descansaram. Gente, que alívio, ufa, até que enfim, acabou, descansaram. E fizeram um dia de banquete de alegria os judeus porém se achavam em Susa, se ajuntaram no dia 13 e 14 do mesmo e descansaram no dia 15 e o fizeram dia de banquete de alegria, também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas, fizeram do dia 14 do mês, Jadar dia de alegria e de banquetes, e dia de festa e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, Mordecai escreveu estas coisas e enviou as cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Açoeiro aos de perto e aos de longe ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos como os dias em que os judeus tiveram sossego do seu inimigo e o mês que se lhe mudou de tristeza em alegria e do luto em dia de festa para que os fizessem dias de banquete de alegria e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres e dádivas aos pobres meus amados você descansa mas você trabalha você trabalha em prol outro você trabalha em alegria agora você não trabalha em prol da luta você trabalha em prol da alegria Assim os judeus aceitaram como costume que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera, porque Amã, filho de Amedata ou Agadita, inimigo de todos os judeus, tinha tentado destruir os judeus e tinha lançado pur. Isto é, sortes para solar e destruir, mas tendo Esther ido perante o rei, Ordenou ele por cartas que o seu mau intento, que assentara contra os judeus, recaísse sobre a sua própria cabeça, sobre a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Ou seja, ele desejou tanto mal. Que ele recebeu o mal que ele desejou. Ele fez tanto para matar que ele recebeu exatamente aquilo que ele planejou. Esse é o nosso Deus. Por isso, aqueles dias chamaram Purim de nome Pur. Daí, porém... Daí, por causa das todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes haviam sucedido, determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegavam chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar estes dois dias, segundo o que se escrevera deles E segundo o seu tempo marcado, todos os anos, todos os anos, todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e comemorados de geração após geração. Por todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades em que estes dias de Purim jamais caducariam. Jamais caducariam entre os judeus e que, se memoria, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Esther, filha de Abiaiu e o judeu Mordecai escreveram com toda autoridade. Segunda vez. Para confirmar a carta de Purim, expediram cartas a todos os judeus, aos 127, a 127 províncias do reino de Açoeiro, com palavras amigáveis e sinceras. Olha, com palavras, guarde bem na sua cabeça, amigáveis e sinceras para confirmar estes dias de Purim, os seus tempos determinados, como os judeus Mordecai e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já os tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. E, mandando, e o mandato de Esther estabeleceu estas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos dá descanso dos nossos inimigos. E que além de nos dar descanso dos nossos inimigos, decreta a nossa vitória para que ela seja lembrada de geração a geração. Ele Confirma, reafirma, porque o nosso Deus é aquele que estabelece, é aquele que coloca, é aquele que prepara para que a honra e a glória do nome dele seja decretado, seja aonde for. E para que todos saibam que existe somente um Deus, somente um Senhor e somente um Filho, Jesus Cristo, que veio como homem morreu em nosso lugar, ressuscitou, vivo está, enviou o Espírito Santo para nos acompanhar e nos direcionar em todas as ações que nós precisamos para que nós possamos vencer dia após dia os inimigos de nossa alma. Amém? Que Deus ele possa abençoar a sua vida Que Ele possa falar ao seu coração E que Deus ele possa trabalhar no seu caminhar Porque Deus é maravilhoso Deus é magnífico sobre as nossas vidas Amém? Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus Cristo
1: A paz do Senhor Jesus Eu vou estar lendo Esther capítulo 10 e eu gostaria de externar a minha gratidão ao Senhor por estar concluindo mais esse livro precioso, porque foi muito rico né, em conhecimento, em amadurecimento para nossas vidas. E a minha oração neste momento é que para o tempo que nos for dado de vida, para que o Senhor esteja do nosso lado, que Ele nos guarde, que Ele nos ensine, que Ele nos mostre ali qual é o caminho certo que Ele quer que nós venhamos a estar percorrendo. Que Ele coloque pessoas no nosso caminho para que cresçam junto com a gente. E para que nós crescemos junto com a pessoa também. Que tudo venha a ser para a honra e glória do Senhor Jesus. Que louvado seja o nome do Senhor. Esta é a minha oração simples, mas na presença de Deus nós alcançamos a diferença, a ascensão de Mardoqueu. Depois disso, impôs o rei Açoeiro tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar e todos os atos de seu poder e do seu valor e relato da grandeza de Mardoqueu a quem o rei exaltou. Porventura, não estão escritos no Livro das Crônicas do rei da Média e da Pérsia, porque o, ju o judeu Mardoqueu foi o segundo, depois do rei Açoeiro e grande entre os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a posteridade de toda a sua descendência. Aqui nós vimos... Claramente que tudo o que se tentou fazer de mal contra a vida deste homem, desse Mardoqueu, o Senhor virou, né? O Senhor não permitiu que nada de mal, nada de ruim viesse a acontecer, porque com certeza o coração deste homem também era um coração diferente, né? Era um coração voltado para o Senhor e ele ensinou ali a Hadassah nos caminhos corretos ao qual ela deveria andar, para que um dia ela se apresentasse diante do Senhor, né? E ao pegar a Bíblia para ler esse capítulo, eu confesso que eu não sabia o que falar, o que fazer, né? Até eu quase que entrei em desespero. Meu Deus, falar o quê, né? Nesse tão poucos versículos, né? Apenas três versículos... Aí eu fechei a Bíblia e fui para um determinado lugar dentro da minha casa. E ali o Senhor começou a ministrar no meu coração para que fizesse eh, para que voltasse no, no capítulo 1 e desse uma, um certo resumo, né? um, um complemento talvez algo que tenha passado desapercebido durante. Essas leituras né, no dia a dia, e tudo o que nos acontece é pela permissão de Deus, né? Que nós vemos claramente, porque Deus tem um propósito para cada coisa, né? E no capítulo 1, a rainha vasti se recusa a ir ter como rei e é morta. No capítulo 2, a, a rainha, ou melhor, no capítulo 1, um, eu vou ler o versículo 12. Porém, a rainha Vasti recusou vir, conforme a palavra do rei, por meio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e acendeu nele sua ira. Aí ele foi conversando com as pessoas, com os eunucos dele, que fizeram com que ele mandasse que a rainha Baxi fosse morta, né? E por ela ser morta, eles precisaram de, precisavam de uma outra rainha, onde foi feita a seleção, e quem achou graça perante os olhos do rei foi a Hadassah, né? Que depois veio a ser a rainha Esther. Ela alcançou o... Graça diante do, dos olhos do rei. E, só que ela tinha um segredo. Ela não contou para o rei que ela era judia. E esse segredo foi guardado para o momento certo. Né, para quando o Senhor Deus Poderoso quisesse que fosse revelado. Então, ela guardou. aí Ela passou por várias situações e ela não contou. No capítulo 3 nós vemos o, o ódio de Amã contra Mardoqueu, né? Que esse Mardoqueu descobriu uma conspiração que tinha sido feita contra a vida do rei e salvou a vida do rei através disso, né? E o decreto contra os judeus que o, que o Amã fez para tentar matar todos os judeus, né? por causa do ódio que ele tinha. No quarto, Mardoqueu ele fala para Esté a respeito desse plano, que seria para que todos os judeus fossem mortos. E o Senhor ali, ele dá uma estratégia para Esté. Ele manda que elas façam jejum e oração. Não só ela, mas as moças que com elas estavam e também todos os judeus, né, que, mais do que eu conseguisse falar com eles. No quinto, ela entra na presença do, do rei, depois de ter feito esse jejum de três dias e três noites. Ela entra na presença do rei e ela alcança graça aos olhos do rei. O rei estende para ela o cetro de ouro e ali... Ela convida o rei, sabiamente, para estar tá participando desse de um jantar, né? Na, na casa dela. E pela estratégia ali ela, que ela vai tendo, o senhor vai falando com, com eles, né? Para que eles possam vir a lutar pela vida deles, né? No capítulo 5, o versículo 8. Se achei graças aos seus olhos, ó rei. Se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e otorgar-me o meu requerimento, venho o rei com a mãe ao banquete que ele hei de preparar e amanhã farei conforme o mandamento do rei. Honra é para quem tem, né? Não é para qualquer um. Para se ser honrado, primeiro tem que se ser humilde, né? E... No capítulo 6, o Amã ele vai achando que ele vai conseguir matar Mardoqueu. Numa forca que ele já tinha preparado né, para matar ali o, o Mardoqueu. Só que, ao invés dele conseguir acabar com a vida do Mardoqueu, ele foi obrigado a exaltar Mardoqueu, porque ele foi obrigado a guiar um cavalo com Mardoqueu assentado em cima dele, com roupas do rei, o cavalo que era do rei, né? E ainda teve que ir gritando assim, assim se fará ao homem a quem o Senhor deseja honrar. E para ele, com certeza, foi grande humilhação, né? Porque ele achou que era ele que o rei gostaria de honrar. E, pelo contrário, era quem ele queria acabar com a vida. No capítulo 7, Amã é morto na forca que ele fez para Mardoqueu. Eu vou estar lendo o capítulo 9 e o 10. Então disse a Bona, um dos eunúquios, que havia diante do rei, eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã, Fizera para Mardoqueu que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então, então disse ao rei: Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na foca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então, o furor do rei se aplacou. Aqui nós vemos né, que, como eu estava falando, ele fez essa foca, mas ele fez para ele mesmo acabar sendo morto, né? Honra é para quem tem. Não adianta querer é, desejar o mal para o seu próximo, porque acaba voltando é para você mesmo. Se eu desejar o mal para o meu próximo, volta para mim. Nós temos que libertar, liberar perdão. Indiferente do que a pessoa nos fizer, nós temos que liberar perdão. Nós não podemos deixar o ódio dominar o nosso coração, né? No, versi... no capítulo 8, no versículo 5. E disse, se bem parecer ao... ao rei, se eu achei graça perante ele, se esse negócio é reto diante do rei e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreve-se que se revoguem as cartas concebidas por Amã, filho de Amedata ou Agadita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que estão em toda a província do rei. Escrevei, os judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela, com o anel do rei, não se pode revogar. É, esse, essas cartas que eles escreveram, né? Foi para que desse um entendimento para os judeus que estavam longe que eles deveriam lutar pela vida deles, né? E no 9. Eles lutaram pela vida e venceram. Fizeram festa, né? Porque eles venceram, eles conseguiram alcançar a vitória. Essa vitória que era, se eles perdessem, era a morte certa. No 31, para confirmarem esses dias e Purim nos seus tempos determinados. Como Mardoqueu, o judeu e a rainha Esté lhes tinham estabelecido e como eles mesmo já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Esté estabeleceu os sucessos daquele Purim, então escreveu-se no livro. Trazendo para as nossas vidas, né, nos dias de hoje, Jesus morreu para nos dar a oportunidade de nos apresentarmos diante do Rei dos Reis. Essa seria a nossa estratégia, né? É, somos, a nossa estratégia é sermos fiéis a Jesus. Vencemos a Satanás com jejum, oração, Alcançamos a graça diante do rei, que aponta para nós o cedro, né? Nós nos humilhamos diante dele e somos honrados. Nos faz invisível para o inimigo. Muda a sentença de morte que havia sobre as nossas vidas. Morre o nosso corpo. Depois, vamos para um banquete constante festa todo dia na presença de Deus né? e essa festa esse banquete é só mediante ao fato de Jesus ter morrido ali na cruz do calvário por Jesus ter morrido na cruz do calvário nós temos esse acesso na presença de Deus Deus é esse rei dos reis ele é o todo poderoso toda honra, toda glória tem que ser dada para ele não para nós não para o nosso conhecimento, porque nós só vemos o momento presente, o Senhor vê lá na frente. Então, tudo isso que foi acontecendo na vida de Esther, o Senhor já foi preparando. O Senhor foi dando ali a sabedoria e o entendimento, tanto para Mardoqueu como para ela, para que tudo acontecesse no devido tempo, da maneira correta. Não pelos conhecimento deles, mas pela estratégia. E como... A rainha manteve o segredo ali, que ela era judia, né? Nós também temos que ter alguns segredos. Nós temos que saber, de uma certa forma, eh, entrar em oração, em jejum, fazer a oração em cima de um versículo bíblico que se encaixe de acordo com a nossa necessidade para o momento. E ali nós podemos orar, jejuar, clamar, buscar a presença de Deus, que o Senhor nos livra, nos guarda, salva nossa alma e nos leva para o céu, num corpo transformado, num corpo glorioso. Eu espero que o Senhor tenha falado muito ao seu coração nesse, nesse livro, que venha ser bênção para a sua vida, que venha ser bênção também para a minha. Onde chegar este áudio, que a presença do Senhor chegue também. Amém? Eu agradeço esse momento, essa rica oportunidade, que tudo venha a ser para a honra e glória do Senhor na minha vida, na sua vida, na vida da sua família, na vida do bairro que você mora, na vida da cidade, do estado, né, que venha a ser benção na vida do Brasil, amém?